0: Middernacht, het begin van woensdag 13 juli. Mariette Krol met het NOS-journaal. Justitie looft een beloning uit van 25.000 euro... voor de gouden tip in de zaak van twee verdwenen mannen. één uit Landsmeer en één uit Amsterdam. De mannen verdwenen vorige week. Volgens de politie is er mogelijk een verband tussen beide ontvoeringen. Maar het is niet duidelijk waar de twee zijn en of ze nog leven. De politie denkt dat ze mogelijk allebei betrokken zijn bij een ripdeal... Het tv-programma Opsporing Verzocht liet vanavond bewakingsbeelden zien... uit Zaandam van een witte Audi waarin een van de mannen zou zijn ontvoerd. Een Koerdisch tv-station heeft een interview uitgezonden... met een Nederlandse vrouw die zegt dat ze ontsnapt is uit IS-gebied. Het is een 21-jarige vrouw uit Zoetermeer... die zich als tiener heeft bekeerd tot de islam. Ze zegt dat ze vorig jaar door haar man tegen haar wil is meegenomen. Met hulp van haar vader zou ze vandaag... Koerdische strijders in Noord-Irak hebben weten te bereiken. De Kroatische Servier Goran Hadjic is overleden. Hij was door het Joegoslavië-tribunaal aangeklaagd voor oorlogsmisdaden... en ook opgepakt, maar hij werd vorig jaar vrijgelaten... omdat hij leed aan een hersentumor. Daaraan is hij nu overleden in een ziekenhuis in de Servische stad Novi Sad. Hadjic was 57 jaar... Hij was tijdens de oorlog in Kro Kroatië in de jaren negentig... president van de zelfverklaarde Republiek Krajina. Het Joegoslavië-tribunaal verdacht hem van moord, marteling... en deportatie van etnische Kroaten. Maar zelf zei hij dat hij onschuldig was. Oekraïne gaat niet in op het verzoek van nabestaanden... van de ramp met vlucht MA-17... om satelliet- en radarbeelden van de crash te verstrekken. De regering in Kiev heeft de nabestaanden in een brief... terugverwezen naar het OM... En de Onderzoeksraad voor Veiligheid in Nederland. De nabestaanden reageren teleurgesteld op de brief. Het weer de komende nacht overwegend droog en een graad of 11. Morgen opnieuw buien, vooral landinwaarts. Het wordt rond de 18 graden. Tot zover het nieuws. Dan is er verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen knooppunt Diemen en Muiden nog drie kilometer file. En dit was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. WPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat als je puberzoon mentaal nooit ouder wordt dan twee? Na ene aandacht voor een voorstelling. Who's afraid of Charlie Stevens die Romana Vrede heeft gemaakt... over haar gehandicapte zoon Charlie. In de serie Moderne Bedevaarten schrijver Arjan Visser, die in één dag op en neer is gereisd naar Berlijn. voor een piepklein schilderijtje. Een ware bedevaart, hoort dus. Een, een aflevering ook uit de reeks Toendra, Anonieme Ontboezemingen uit de wereld van de prostitutie. Dat allemaal na ene. We beginnen met Karel Martens, een van Nederlands meest invloedrijke vormgevers. Hij wordt ook wel de godfather van het Nederlands ontwerp genoemd. Bekend vooral van zijn typografie, en dat is toch opmerkelijk. Een dyslectisch jongetje dat later zo beroemd zou worden... met letters, boeken gevels en drukwerk. Geboren in 1939 in het noorden van Limburg. Hij bepaalde in de jaren 70 het gezicht van een uitgeverij. Sam werkte ook voor de PTT. Zijn telefoonkaart is nog altijd een collectors item... al kan je er niks meer mee betalen. Hij heeft ook als docent gewerkt in Arnhem... waar hij aan de wieg stond van de werkplaats Typografie in Eindhoven. En nog altijd geeft hij les in New Haven, Connecticut... aan de, de beroemde Yale Universiteit. Onlangs nog was hij in het nieuws vanwege een serie in het oogspel springen de strandhuisjes in Le Mans, in Normandië, in Frankrijk. Karel Martens, hartelijk welkom. Dyslectisch en dan toch beroemd worden met, met letters. Dat, dat vind ik alweer zo wonderlijk. Hoe is het mogelijk? Een speling van het lot. Iemand die letters niet goed op, op, op een rij kan zetten... die, die daar in zijn jeugd ja. mee geworsteld heeft... die er later zijn werk
1: van maakt. Hoe kan het toch? Ja, dat heb ik mezelf ook vaak afgevraagd. Maar ik heb eh, wel het gevoel dat het... Eh... Het leven van toeval aan elkaar hangt. Dus dat je, komt, zeg maar, je komt toevallig in, in een omgeving waarin letters een rol spelen en uh, uh, je raakt geïntrigeerd. En het, en, uh, en het gebeurt zo. Het is niet zo. Ik, ik kan niet uh, duidelijk. Ik, ik heb me er zelf ook over verbaasd. Dus dat ik zei van nou, ik ben echt toch wel moeite met, uh, met taal. Dat je dan maar ook een bewondering daarvoor. Dus Dat is altijd een soort van. Uh, ik heb er geen verklaring voor.
4: Het is zo gegaan. Maar misschien, ja. misschien dat iets wat je moeite kost, je aandacht heeft. en daarom een grotere kans heeft om later je beroep te worden.
1: Zou kunnen. Ja.
4: Letters zijn ook wonderlijke dingen. Dat je met, met 26 tekens. alle voorwerpen, alle gedachten. alle namen, alle plaatsen. uiteindelijk kunt vormen. Ja. Met, met, voor, voor sommigen heb je misschien een accent nodig. Dus, dus je bent er niet helemaal. maar je komt toch echt een. Nee, het is een wonderlijk,
1: een wonderlijk systeem. Ja. Ja, dat je, dat, ik, ik zeg vaak tegen studenten... Het onder, hoeveel boeken zijn er in de wereld? Bibliotheken vol. En dat er is geen enkel boek, geen enkele regel gelijk. Het zijn allemaal, door, door zeg, die variatie van die letters... zijn, zijn het zeg maar, allemaal andere, tenzij het een quote is van, van een, een bepaald gezegd of zo. Maar verder is eigenlijk uh, geen enkele regel... In, 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 in welk boek dan ook, hoe dik of hoe dun, gelijk. Dat zoiets. Zo dus dat het een, een oneindige hoeveelheid variaties heeft. Zeg maar, de, de combinatie van letters. Maar dat zeg maar, één letter, een woord zodanig kan veranderen dat het bijna het, het tegenovergestelde betekent. Of een soort van, dus de, de, de kracht van, 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 van taal. Dat zeg maar, is een, een, een heel bijzonder iets toch.
4: Tegenwoordig met WhatsApp gaan hele relaties stuk omdat iemand per ongeluk de verkeerde letter typt. Ja, ja. En, en dan is het, dan is het uit.
1: Kijk eens aan, ja,
4: ja. Het gebeurt. Ja. Geldt natuurlijk ook voor, voor meer dingen. Want de wiskunde ja. is nog absurder. Want je hebt tien cijfers. En, ja. en die tien cijfers die, die leiden tot onnoemelijk veel mogelijkheden. Ja. En daar kun je uiteindelijk alle getallen mee maken. En, en de hele wereld mee beschrijven. En ja. het hele universum mee verklaren ja. Ja. als, als er als op een dag mee zit. Ja, cijfers ja,
1: hebben voor mij ook een soort mysterieuze, uh, is ook mysterieus gegeven. Ik, voor die telefoonkaarten, met name, heb ik ze gebruikt. Eh, omdat, toen ik die opdracht kreeg, werd er gevraagd om zeg maar, een zogenaamde neutrale telefoonkaart te maken. Dus dat mocht niet een bepaald onderwerp hebben. Er mocht geen eh, molentje opstaan of een Nederlands motief of wat dan ook. Alleen, alleen een telefoonkaart. En toen moest ik meteen denken aan, aan, aan uh, ja, het, het feit nu nog steeds, met, met je iPhone, als je een, een aantal een hoeveelheid nummers intoetst, kom je in contact met iemand aan de andere eind van de wereld. En dat zijn voor mij. Ja, toch wonderlijke dingen. Dus ik dacht, nou, ik moet iets met die, met die cijfers doen. En dan Daar ja, een... gaat het
4: over, de telefoonnummers, het bellen... dat, dat is, dat is een, een handeling van getallen.
1: Ja, ja. Maar, dus... maar iedere, 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 iedere dag staat de, de krant vol... Eh, om, om, eh, met stokmarktgegevens en zo. Die cijfers, die hebben die, en magie. Ons ons leven is ook verbonden met, met codes... en met... met, met, met eh, dat is een hele wonderlijke, wonderlijke wereld
4: de wereld van van de tekens. een ja.
1: telefoonkaart.
4: dat ja voor voor de wat wat jongere luisteraars waar we er uh, zeer velen van hebben is ja. is een, een mysterieus iets dat we nu zeggen. wat was een telefoonkaart?
1: nou ja, dat is zeg maar dat voor de voor voor de mobiele <laughs> telefoon dat mensen zeg maar op het station eh, eh, als de trein vertraagd was naar nou, huis moesten gaan bellen van eh, nou, de deed je dan de een soort van een eh, telefoonkaart. dus het van met je en die telefoonkaart had je in verschillende waarden, een soort van 5 van, van, eh, gulden en 1000 gulden tijdperk, van 10 gulden, 25 gulden, daar kon je dus meer mee bellen. Eh, buitenlandse arbeiders hier, die hadden er vaak een van 50, dus konden ze nog flink veel om, eh, maar dat is nu allemaal verdwenen, een soort van, eh, ja, een soort... Eh,
4: Daarvoor was het, het kwartje dat je in de telefooncel moest inwerpen. En dan ja, bleef je, maar, bleef je ja. maar gooien. Toen kwam de telefoonkaart. Ja. Een prachtig ontwerp. Mensen die zoeken er nog naar. Ze worden nog verzameld oh, vanwege het ontwerp. Ja. 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 En je ziet ze ook af en toe nog. Heel soms zie je op archiefbeelden of in een oude film... zie je die telefoonkaart toch ja. nog wapperen.
1: Ja, ja het komt... Uh... Zelfs, zelfs op, het is wel heel merkwaardig dat zelfs een stukje ervan afgebroken. Op de, soms op de straat, vroeger zag je die, cijfertjes, die, die kleurrijke cijfertjes in. Dus een, een, een van de opdrachten die hij mij heel veel plezier gedaan heeft. Ook, 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 ook de na-plezier en, en het, hele, het, hele, het hele proces. Het was echt een ja, hele bijzondere opdracht, ja. Laten we beginnen bij het begin. De
4: dyslexie, waar kwam die aan het licht? Waar, waar ben je naar school gegaan? Nou,
1: die is eigenlijk. Uh, ik, ik, dat is een beetje een probleem. Want de school was voor mij echt een, 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 een hel. Dus in die zin van dat ik altijd. Uh, en er werd verondersteld dat ik het opzettelijk deed. Dus ik had kennelijk ook een soort mechanisme ontwikkeld. waardoor ik dat probeerde te, te, te camoufleren of te. Ik heb de Nederlandse les op de middelbare school regelmatig op de gang gezet. De docent dacht dat ik, dat ik voor de gek hield of zo. Een soort van. Maar het is echt een heel groot probleem. In die tijd was het nog niet zo'n item. Nu is het zelfs een uh, 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 ja, pre. Om <laughs> deslectisch te zijn krijg ik soms als het idee. Dat studenten bepaalde uh, privileges krijgen omdat ze...
4: Aangepaste lesstof ja. of meer tijd bij examens en, en dat, dat soort dingen. Dat
1: was toen niet. Maar ik zie echt nog uh, met, met op de lagere school onderwijzer... Het voor me staan met zijn vingers over. Jij, oh die domme jongen. Een soort van, nou ja, dan krijg je wel wat mee in je leven. Soort van, uh, dus het altijd heeft me, heeft me achtervolgd. Uh, dus bij, op het moment dat ik op de academie kwam was dat over. Dus dan ging het over andere dingen.
4: Maar jij, oliedomme jongen, daar, daar spreekt niet veel vertrouwen uit... vanuit nee, het uh, onderwijs en het personeel. Nee, nee. Was, was dat um, in Limburg en dan de jaren 50? Ja, zat je bij de Paters? Nee, nee,
1: nee. nee ik was in, in Nijmegen eh, op, eh, zat ik op school. Dus ik fietste in, eh, eh, iedere dag van, van de, de molhoek naar Nijmegen. Naar, eh, naar de lagere school, ja. En, en dan de, de, de betreffende leer, we noemen hem de struisvogel... die had zo'n zo zo uh, fiets met een eitje erop. Zo'n zo, zo, zo zo Berini-bromfiets. Uh, en we noemen hem altijd het eitje. En die... Uh, dus hij werd ook door, de, door, door mijn vrienden niet serieus genomen, die man. Dus in die zin was het ook weer niet zo erg. Het was zelfs ook ja stoer om door hem oliedom genoemd te worden. Dus in die zin... Uh, Status viel, viel verhogend, me, ja. want je,
4: je wist van wie het kwam. Ja, ja. Maar, je, maar je was niet zo goed in, in het leren. Mensen dachten dat je, dat je de boel aan het saboteren was. Maar had je, had je wel een idee toen van, van wat je vak zou kunnen worden?
1: Nou, omdat ik dus... Ik, ik, ik was erg goed in, in wiskunde. Dus ik had eigenlijk een gevoel voor getallen. Maar ik denk dat, zoals het vaak gaat op de middelbare school... Ik was goed in tekenen en, en in wiskunde. Voor de rest was het echt kloten. Het was dus gewoon echt niet... En dan ga je daar een zekere liefde voor, voor ontwikkelen. Maar die wiskundeleraar was ook een hele bijzondere man. Echt, je zou zeggen, wiskundeleers zijn mensen die heel exact en heel erg... maar het was juist een hele poëtische man. En die echt heel bondelijk, echt eh, boeiend kon vertellen... Over, over bepaalde oplossingen, wiskundige oplossingen... die ons ook opgaven gaf, die eh, eigenlijk... Eh, waar de logica zoek was of zo, snap je? Dat is een soort van, dat je op een hele andere manier... naar dingen gaat kijken, het, het relativeren van dingen. Dat, dat, dat heb ik eigenlijk van die man, zo, Dus ik denk, dat lijkt me wel mooi, wiskunde studeren. Dat is een soort van, maar ja, dat zat er natuurlijk niet in.
4: Want daar moet je uiteindelijk ook, ook nou ja, dan, dan ben je wel... van de letters verlost, maar nog niet van de dyslexie. Ja, precies. Ja. Die komt dan in een andere gedaante weer terug.
1: Ja, ja precies.
4: Ja, het is ook een poëtisch vak trouwens, wiskunde. Je zei van hij was wiskundige, maar toch een poëtische man. Maar eigenlijk is wiskunde natuurlijk niet ja, een tuurlijk. poëtisch vak.
1: Ja, is ook zo. Ja, maar het wordt altijd, exact, exacte vakken worden vaak gezien als, 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 als saai of vervelend. Maar het is juist, uh, nou ja, in ieder geval, die man was zegt voor mij, en, uh, en ook die tekendejaar natuurlijk, dus waar je, waar je succes in hebt, daar, daar voel je je verwant mee. Maar toen ik later op de academie kwam... toen maakte ik ineens mee dat, ik dus, dat, dat mensen in me gingen geloven. Dat een docent echt kwaliteit in je ziet. En, 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 en je helpt bij, bij dat te ontwikkelen. En dat is natuurlijk een hele mooie... Dat is, heeft mezelf gevormd. Nu, ik, ik heb mezelf nu al toch een hele tijd uh, lesgegeven. En ik denk dat dat wel heel bepalend geweest is. Het feit dat ik destijds die docent die ik dus tegenkwam... op de academie... Uh, Adem Roskamp en, en Henk Peters waren docenten van mij. En die, ja, er, kwam, er ging een wereld voor me open. Een soort van, van uh, echt fantastisch. Ja.
4: Maar wiskunde en tekenen waren de vakken. Nou wiskunde, daar liep je dan toch in vast. Dus dan bleef tekenen over. Ja. Ging, ging het zo eenvoudig? Of was er nog iets anders dat jou uiteindelijk naar de academie trok?
1: Nou ja, dingen, dingen maken, sowieso. In zin, mijn zusje zat in die tijd op de, op de academie. En ik, ik had na, na, na vier jaar, drie jaar middelbare school... En dan moest dus iets gebeuren. En toen op een gegeven moment zeiden ze, god, waarom kom je ook niet naar je? Nee, dat is ontzettend leuk, die academie. Een soort van, uh... En ik had al eens, uh, ik maakte tekeningen, maar ik heb ook wel een uh, uh, lampontoren op hoofd gemaakt of elkaar geknutseld. Dus ik denk, nou, laat maar het proberen. Dus het uh, <lacht> ligt veilig over. Dus ik naar, de, naar die academie. En vandaar, ja, vanaf dat moment was het voor mij uh, ja, dan ging een, een wereld open. Echt uh, ongelooflijk. Ja. Een
4: kleine pitstop nog in het leger, heb ik begrepen. Wat, een kleine? In, een pitstop in het ja, leger? Ja, 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 Je moest toch in dienst? Ja, ja, dat in was het, ja,
1: ja, dat was, die tijd was dat ook uh, aan de orde. Ja.
4: Maar goed, dat is een anderhalf jaar van je leven uh, die je nooit meer terugkrijgt. Ja. <laughs> Daarna naar die academie. Dan werd je nog niet opgeleid. want... Het, het, het vak wat je nu beoefent, ja. grafisch ontwerpen... dan zo ik je aan, dat is misschien niet ja. wat je zelf zou zeggen... maar dat bestond niet. Nee. Typograaf bestond ook nee. nog niet. Nee. Waar werd je voor opgeleid?
1: Het, het was in die tijd was het zeg maar reclame-illustratief. Dus het zeg, Reclame is natuurlijk al een heel oud vak. En illustratief en dat bestond er eigenlijk uit dat we één dag in de week... een vakklas kregen van, van een leraar. Dat was Overkunst Roskam, dat was een beeldkunstenaar... En die man had het alleen maar over muziek en over literatuur. Dus dat was echt een, echt een hele bijzondere ervaring, die, die man. En we kregen ook van een docent uh, dinky toys tekenen. Dat, 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 de autootjes. Ja. En daarnaast kregen we uh, lessen van uh, uh, docent uh, beeldhouden, docent uh, schilderen... docent uh, met de hele groep model tekenen. En dat was echt een... Veel, veel breder dan op het ogenblik die opleidingen. zijn. Dus een soort van. Uh, ja, ik prijs me eigenlijk gelukkig dat ik zo'n. Zo echt een brede. Een brede uh, met alle mogelijke disciplines in aanraking kwam. Een soort van. Echt heel, uh, heel bijzonder.
4: Is het jammer dat het, dat het toch een vak is geworden? Ja, grafisch vormgeven.
1: Ja, vind ik wel. Ja. ja. Waarom? Nou, omdat het, dat het zo verleidelijk is dat het zo. zo, zo uh, dat, dat zie je ook. Dat, uh, de marketing komt er dan bij. Dus dat het een soort. Uh, uh, ja. Hoe moet ik dan uitleggen? Dat het geen ontdekking meer is. Dus dat, het, dat, je, dat, je, dat, dat er al voorbeelden zijn van hoe het moet en hoe, hoe goed het is, snap je? Een soort van. Al die boeken over ontwerpers. Het is echt verschrikkelijk gewoon. Een soort van. Dus dan, dan is het zo moeilijk om zelf nog dingen te ontdekken. als je zoveel om je heen ziet, snap je? Een soort van. Uh, en als het al zo benoemd is en. en, en, en in, 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 ja, in vakjes ingedeeld.
4: Zo moet je het doen. Zo moet je dat benaderen. Je hebt een opdracht voor een logo voor een verzekeringsmaatschappij. Nou dan, ja. dan kan je dat het beste zo aanpakken. En dan komt er dus uiteindelijk ook uit zo'n vastomlijnd traject. Waarschijnlijk een vastomlijnd resultaat.
1: Nou, de verleiding is heel. Dat, dat waren eigenlijk stereotype opdrachten. Ik, ik herinner me dat ik bijvoorbeeld in het begin. Dat was nou een docent die, die me iets minder inspireerde. dat moest ook iets van Luxaflex maken. Dus snap je, dat is een soort van Luxaflex. Nou ja, dan ben je al heel erg aan zo'n Luxaflex. moet je iets van, over Luxaflex bedenken. Nou ja, dat is een soort. Uh, of over sigarettenvloedjes of dat soort dingen. Een soort van. En dat. Uh, dat is al zo bepalend en zo, eh, en, en, en de is staan vol met advertenties. van Dus je gaat dat imiteren of zo. Dus het geeft het heeft geen prikkel om, 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 eh, om te onderzoeken. Ik denk dat je dat later beter zou kunnen... wanneer je eerder zelf dingen hebt ontdekt... of een, of een methode ontwikkeld hoe je dingen benadert. Omdat je voorbeelden krijgt, die, die geven ze je niet, maar die zie je om je heen. Het is in die zin dat je voorbeelden krijgt van hoe het hoe het zou kunnen. Een soort van...
4: Dus je moet, je moet je prijzen met een mooie opdracht. Daar begint het mee. Daar, daar heb ja. je zelf eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Iemand moet je, moet je een, een, ja. een goede opdracht geven. Er zijn opdrachten waar zelfs de beste vormgever... heel nee. weinig mee zou kunnen. Nee. Dat, dat moeten we nu aanvaarden.
1: Ja. Ja. Met opdracht is het zo, dan moet je hebt te maken met een opdrachtgever, je hebt te maken met een ontwerp, je hebt te maken met een publiek en je hebt te maken met het onderwerp. En als een van die categorieën niet, niet oké okay is, dan kun je er beter mee stoppen. Dus als je die opdrachtgever niet, jouw taal niet, of jij de taal niet van die opdrachtgever begrijpt of verslaat, of, of, dan, dan wordt het nooit iets. Het is een soort van uh, uh, het is uh, dat was zo jaren in die tijd dat ik voor de sun werkte. Dus het soort, we hadden een, een gemeenschappelijk doel. Een soort van. van ik in de vormgeving, zij in de publicaties. Een soort van, van, dus je, 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 het ging niet over vormgeving. Het ging, ja, je had je onderdeel in het hele proces van... proberen die marxistische... Uh,
4: uh, ik, ik wilde net vragen, van, van was dat dan wel zo'n ideale opdracht? Omdat dat het ging over een, een soort socialistische uitgeverij. Van, en, je ja? zo, zelf volgens mij niet zo'n enorme socialist
1: uh, bent. Nou, ik, het is wel, het is wel, ik voel wel... Het meeste aansluit maar Ik ben geen praktiserend uh, uh, communist, socialist of wat dan ook. Ik geen, nooit, geen
4: gelovige. Nee, geen ik, zou, ik zou
1: nooit met de vlag op, uh, de, de straat op gaan. Hoe, hoe ernstig het ook wordt, ook niet voor bandenbom. En weet ik wat allemaal, hoezeer hoe ik het ook waardeer. Maar ik heb wel, ja, ik denk dat, uh, ik, ik heb wel in mijn leven een soort uh, uh, kompas dat het gaat over de waardigheid van de mens. Dus dat je als je dingen maakt. Ook als ik, als ik iets maak, dan, dan dat is dat voor iemand. En dan, dan neem ik diegene voor wie ik denk dat het bedoeld is, serieus. Ik bedoel, dat, dat, die, die ga ik niet. Uh, uh, ja, moet ik het zeggen. Daar pro, probeer ik me in te verplaatsen. Een soort van. van, van, van uh...
4: De basisgedachte voor jouw politieke kompas is. de waardigheid van de mensen. En voor jou als ontwerper ook, zeg je. Een ja. goed ontwerp betekent dat je je publiek serieus neemt. Ja. Dat, dat, je, ja. dat je niet boven of onder zich gaat staan... maar op, op gelijke hoogte.
1: Ja, ja. ja probeert ze de, te betrekken in het avontuur. Hè? Want het is een, het is een spel. Met, 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 dus, en, en het publiek is een onderdeel daarvan. Dus, en ik zie vaak met de ontwerpers... dat die de arrogantie, dat zij het weten... En, en laten zien van... wij hebben iets heel bijzonders... maar dat wordt dan niet begrepen. Dus ik heb altijd... Ik, mijn, ideaal is, uh, of mijn streven is absentie. Dus niet aanwezig zijn en toch het gevoel geven dat het er is.
4: Een goed ontwerp zie je niet. Je, je ziet het wel, maar je weet niet dat het een goed ontwerp is.
1: Ja, het gaat niet over het gaat, het gaat. Nee, ja. ja, zo zou het kunnen zijn. Ja.
4: In, in iets meer in beeldspraak van, van de typografie zou je dan zeggen... als je een boek leest, dan wil je niet steeds aan het lettertype denken.
1: Precies, ja. En niet wat die ontwerper weer zo leuk bedacht heeft van een, een exclusief papiertje en een, 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 een speciale uh, paginacijfer, want dat is infrieur. bedoel, in die zin van het, het gaat erom dat iemand. Of, of zulke lange regels, uh, snap je? Dus er zijn gewoon bepaalde wetmatigheden die je daarin respecteert, vind ik. Tenzij je een bedoeling hebt om daarmee te breken. Het is een soort van, ja, dat moet je natuurlijk anders doen. En waarom was Sun dan zo'n ideale
4: opdrachtgever? Waarom is dat de perfecte opdracht? Een socialistische uitgeverij die het marxisme aan de man wil brengen?
1: Nou, niet dat het met de, de betrokkenheid, dus dat heb ik niet alleen met de Sun meegemaakt... maar ik heb wel een aantal andere opdrachtgevers meegemaakt. Uh, ik heb voor Peter van Linden ook gewerkt. Die, maakte, die werkte voor Albert Heijn, maakte die boeken en zo. Maar die jongen die was zo bevlogen met zijn werk... Dat je, dat je samen het gevoel hebt dat je aan iets werkt, snap je? Dus het is een soort, en dat had ik dus bij, in die zin, bij de Sun had ik wel... het deelde ik toch wel de, de, de idealen een beetje zo van... van
4: het het ging was... hun om meer dan, dan een boekje, of, of om meer dan opbrengst... Er was bevlogenheid, er was betrokkenheid.
1: Ja, absoluut. En ook, ook, ook waardering voor, 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 voor het werk. Dus, dus, uh, streefde echt, uh, het begon met de typemachine en de stencilmachine. En dan ging het daar in een klein offsetpersje... van een klein offsetpersje met ibm Composer te zetsel En dat werd toen later in... in en op een gegeven moment zelfs toen de boekdruktechniek... Uh, 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 van, van met, met losse lettertjes zetten hebben zij nog een, een tijd lang boeken uitgegeven... die zeg maar, de, echt het ambacht van, van, van het drukken weerspiegelden. Uh, uh, goed gebonden, goed Ik ge, goed ge, ja, echt, echt, moet zeggen dat ik daar heel erg veel respect voor had... en mij de kans gaf om daarin in, 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 in te groeien of mee te gaan.
4: En ook een, ook een letter die je kunt zien liggen... als je vanaf de zijkant naar de bladzij ja, kijkt. Ja, ja, dat, er een, dat er een soort ja? diepte ja? in zit. Ja, ja. Dat een, echt, echt een mooie ja. druk. Het wonderlijke van ontwerpen vind ik dat, dat sommige ontwerpen tijdloos zijn. Die zijn na 60 jaar nog net zo krachtig, nog net zo aanwezig. En bij anderen denk je meteen, oh ja, dat was toen. Ach ja, zo ging dat in die tijd. Die telefoonkaart die bestaat al lang niet meer, maar het ontwerp is nog springlevend. Om maar eens wat te noemen. Nou, oh,
1: dankjewel. <laughs> maar,
4: nou ja, het is, is niet alleen iets wat ik zeg, maar die, die ja. dingen worden verhandeld. Waar ligt dat aan? Wat maakt een ontwerp tijdloos? Is, is dat te doorgronden?
1: Uh, het is natuurlijk toch tijd gebonden op een of andere manier. Het weerspiegelt ook de techniek van die tijd. En de, en, en, en de... nou, ik, ik, ik hecht uh, dat is ook wel een vaag begrip, maar een authenticiteit. Dus dat je probeert een, 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 een oorspronkelijk... Uh, uh, wat vaak heel lastig is. Maar dat, dat authenticiteit toch wel iets is wat blijvender is... dan iets modieus maken of iets... Uh, maken van, nou, dat zal wel verkopen. Of dat, dus dat je de norm buiten jezelf legt. Dus van, van eh, Ja, het moet de markt op en de markt die moet het dus... en daar zijn bepaalde eh, wetten voor en die, eh, die pas je dan toe. En ik denk, ik geloof dus meer dat, dat dingen die... waar je persoonlijk verantwoordelijk voor maakt... dat die langer leven hebben. Je bent persoonlijk verantwoordelijk, je
4: maakt het niet... Om aan andere wetten te voldoen, maar je bent wel als ontwerper afwezig. Je moet niet tussen het, het ding, het, het product en de consument in gaan staan, tussen de lezer en het boek. Ja. Dus, je, je hebt het eigenlijk dan over een soort essentie waar je naar op zoek bent.
1: Ja, maar zijn we dat niet allemaal? Dus een soort van, denk je, van. Wat, 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 waar, waar ga je dat om? En dat is eigenlijk ook het intrigeren, dat houdt je ook bezig. Dus dat je de volgende keer denkt: van, nou, misschien kom ik nou iets dicht, dichterbij. Ik ben zo langzaam te wachten dat, dat ik er nooit echt bij zal komen. Maar het is toch, ja, een, een soort. Uh, wel een verlangen, ja. Na, 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 naar denken van, van hoe, hoe zou het nou. Uh, hoe zou je het voor elkaar kunnen krijgen?
4: Heel wiskundig. Bij wiskunde kan je dat ook doen. Kan je ook steeds verder ontleden tot je, tot je bij een oergetal komt. Of, of, ja, of liefst ja. een cijfer.
1: Ja. Die lol die kan ik me wel voorstellen. dus dat je, daar, dat je daar denkt van... En daar hebben we de sleutel voor. De huis nou, ontwerpen is volstrekt onbelangrijk... in, in, in vergelijking met, met uh, wat er op dat gebied gebeurt. Maar het is wel intrigerend, ja.
4: In ontwerpen geldt het daar ook. Gewoon, gewoon strippen. Gewoon steeds meer wegslopen uit je gedachten... Ja. Tot, tot je bij die oer-kern komt. Ja. Bij, bij het getal pi of bij uh, ja, ja, wat, wat je ontwerpt dan ja. ook is.
1: Alles wat overbodig is, weg. weg. Ja, wat je zegt, strippen. Dus te, te proberen bij de essentie te komen. Als, dan, als, als dat niet blijkt, dan moet je dat niet willen camoufleren... door een mooie, mooie saus eroverheen te gooien. Want het is niet, het is niet gelukt. Een soort van, uh, dan moet je opnieuw beginnen.
4: Een soort, uh, als het niet lukt om te strippen, was het ontwerp niet goed?
1: Nou, als je... Door, door strippen er niks meer overblijft, blijft, hè? snap je? Dus dat je... Soms zijn, ja, een ontwerpproces iets meer is Als je begint op een gegeven moment... De, 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 de opdracht is de aanleiding... Ik vind het overigens heel vervelend om opdrachten te krijgen. Maar op het moment dat ik ermee mee, mee, mee bezig ben. dan zie ik het als mijn, mijn problemen. dan wordt het ineens weer leuk. Dus snap een soort van. Maar het, het geheim zit. Niet, of de oplossing zit in die opdracht. Het is een vraag. En die vraag, die, het antwoord op die vraag, zit in die vraag. Het is een soort van. Eh, nou, dat probeer je dus uit, 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 uit te klungelen. Maar dan op een gegeven moment. Eh, zit je op een verkeerd spoor. Of een soort. soort eh, en probeer je weer uh, tot de essentie te komen. En dan, maar dan tussentijds heb je wel een paar uh, uh, bijzonderheden ontdekt. En die moet je eigenlijk weggooien. En dat is eigenlijk het moeilijkste. Want dan, die horen bij de, de vorige gedachte. en nieuwe gedachte moet weer op een niet insnapje. Dus het is een soort. Een soort uh, ja. Tocht.
4: Ja, geklooi kan je het ook noemen. Ja, gelummel. Ja, eindeloos ja, ja. gelummel om, om uiteindelijk hopelijk ergens te komen.
1: Nou, gelummel gaat niet zo ver. Maar... Het is wel inderdaad. Uh, Oké. Okay. Nou ja, een zoektocht. Ja,
4: zoek. We gaan luisteren naar Agnes Obel, een Deense zangeres. En uh, ze heeft een nieuw nummer. En daar gaan we naar luisteren. Een single en dat heet uh, Familiar. 3 november te zien in Amsterdam in Paradiso. De Deense zangeres Agnes Obel met een uh, nieuw nummer Familiar. Nooit meer slapen in gesprek met Carol Martens. We hebben het al gehad over een, een aantal dingen. Over ontwerpen terugkomen tot de essentie. Je zei dat dat fascineerde in de taal. Je hebt, je hebt 26 letters maar die maken alle woorden, alle zinnen, alle begrippen in alle boeken van de wereld. Bibliotheken vol. Allemaal gebaseerd op uiteindelijk 26 tekens. De wiskunde geldt een beetje hetzelfde. De kleuren hebben we het nog niet over gehad. Maar dat, daar heb je natuurlijk ook de primaire kleuren. Dat zijn er ook, maar wat is het? Drie? Drie, ja. ja. En, en daar maak je uiteindelijk al die schakeringen van.
1: Ja. Ja, voor mij, ja, voor mij zijn binnen de ontwerpen. Eh, eh, zijn voor mij referenties aan archetypische dingen altijd heel, heel essentieel. Vond dat, je, dat je op een gegeven moment. En zo is kleur, als je een tijdschrift openmaakt. Dat is eigenlijk maar in drie kleuren gedrukt. En dat is nog zwart overheen om, om, het, om het wat rijker te maken. Maar in principe kun je met de drie primaire kleuren... kun je alle kleuren van de wereld maken. Nou, dat vind ik, dat vind ik echt een mysterie. Dus in die zin van, dus dat is voor mij dan het uitgangspunt. Dus ik, altijd die drie kleuren... behalve wanneer er een aanleiding is om het juist niet te doen. Snap je? Dus een soort van... En zo zijn er veel... Met letters heb ik dat ook. Ik bedoel, een letter moet zwart zijn voor mij... Uh, de Bijbel is ook zwart. Ik bedoel, daar, is, daar, 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 daar komt het woord vandaan, bij wijze van spreken. Maar dat wil niet zeggen dat je altijd de letters zwart moet maken. Je kunt ook wel eens... Maar dan moet er een aanleiding zijn. Dus dat is een soort van... van uh, niet omdat je het zo leuk vindt, maar omdat je zegt... Van, nou, in dit geval heeft het te maken met... Uh, nou, dan is het juist misschien goed om ze heel soft te maken. Om heel fluisterend of schreeuwend of... Snel, snel. Dus het is een soort van, van... Het moet altijd een... Maar, voor mij is altijd een soort eikpunt, de archetypische archetype waar wij zeg maar, mee omringen. Een huis is eigenlijk een ding met een dakje, zoals een kind een huis tekent. Dat wil niet zeggen dat een huis er altijd zo moet uitzien. Maar daar, daar komt het wel vandaan. Dus daar begin je? Daar begin je, ja. Daar begint het denken. Grappig dat je de
4: Bijbel noemt. Ja. Ik weet bij God niet waarom, waarom de Bijbel zwarte letters heeft. Of dat, of dat ergens staat dat dat moet. Of dat het gewoon handiger drukken is met de techniek. Maar ik moet wel met denken aan die, die monniken die dan decennia zaten te, te, te schrijven... Om, om het woord weer door te geven aan de volgende. Dat is eigenlijk wat jij, wat jij in, op jouw manier ook
1: doet. Ja, weet je wel. Ja. Als, als een monnik ja, ja. aan een boek werken. Ja. Ik denk dat het met contrast te maken heeft. Ik weet eigenlijk niet waarom het Maar over het algemeen... Ik, en, ik heb het ook, ook, ook geen onderzoek naar gedaan... maar in, in principe is voor mij een boek... als je een roman koopt in een winkel is hij zwart. Zijn de letters zwart.
4: Toch? Ja, meestal wel. Ja. Misschien is dat goedkoper, kan ook. Of het leest Wat? makkelijker. Of het is een conventie.
1: Het is een, het is een conventie, denk ik. En Conventies zijn, die zijn er om mee te breken. Maar als ze, ze oké okay zijn, moet je ze respecteren, denk ik. En dan moet er een aanleiding zijn om daarmee te breken. En dan moet die aanleiding moet, 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 moet gefundeerd zijn. Het moet niet zomaar zijn van, nou, dat vind ik leuk. Of dat is een soort van, snap je, dat is een soort van. Dus ik vind dat het. Eh, als je een andere letter, een andere kleur heeft. En, dan, dan, dan werk je met onderscheid. Dus met hiërarchie, typografie en dat heel, heel sterk. Verbonden aan hiërarchie, hoe een pagina is opgebouwd, hoe tekst wordt gepresenteerd. Dat is hiërarchisch. Maar hoe kun je een hiërarchie creëren met letters? Dat kan met, met grote letters, met kleine letters. Je kunt het, zoals Wim Prouw al het altijd deed, met één letter, één lettergrootte, één letter transport. Eén letter, snap je? Dus mij door de plaats op de pagina bepalen. Dit is belangrijk, dat is minder belangrijk. Het is een soort van dat zijn, dat zijn eh, erg spannende dingen.
4: Dan heb je het ook meteen over, over techniek. Je noemde ja. net al de, de oude drukkunst. Hoe, hoe mooi je dat vindt. Het is ambachtelijke drukken. De computer heeft natuurlijk zeker in, in de wereld van het ontwerpen... de boel enorm overgenomen. Heb, je, heb jij nog een voorliefde voor, voor die oude technieken? Voor het voor ambacht?
1: Ja, voor de oude ik, drukken? Ik heb er eh, ongelooflijk veel waardering voor. Respect, maar het zegt me verder helemaal niet zoveel meer. Dus in die zin van, uh, dat is geweest. En ik, ik, ik denk niet dat je dingen moet idealiseren die, 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 die geweest zijn. Dus ze moeten vooruit. Dus in die zin van,
4: uh, maar je hebt het wel allemaal gedaan met, met loodzetten en, ja, en, uh, ja. en inktgieten. En weet ik wat je allemaal ja, al deed. Ja,
1: ja, maar die computer geeft ook weer nieuwe mogelijkheden. En die, die eigenlijk fascinerend zijn. Dus in die zin, uh, ik, zal ze niet, ik heb ze niet uitgevonden. En ik zal niet de propagandist propaganda maken voor zijn, maar het is als het gegeven... is het een, echt een ongelooflijke... Je, je, we leven erin, maar je staat er niet bij stil... Wat dit, wat, hoe dit deze wereld veranderd heeft, die, 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 die computer. Daar ben ik echt van overtuigd, dat het een soort van... Uh... Zoiets als de
4: boekdrukkunst in de 16e eeuw, zo is ons leven veranderd... maar we zitten er middenin, ja. dus, dus misschien hebben we het niet altijd door.
1: Ja, precies. Dat denk ik wel. Jij geeft
4: les al... al decennia lang op verschillende plekken. Ik, ja. ik noemde al Jill, maar je hebt ook in, in Eindhoven, uh, Maastricht geloof ik, ja. Arnhem, heb je allemaal lesgegeven. Iets, iets dat heel veel tijd opslokt en heel veel passie is erin gaan zitten. Ja. Wa waarom vond je dat zo, zo fijn om te doen? Om, om mensen te onderwijzen?
1: <lacht> heel prachtig. Maar ik, ben, ik ben destijds gevraagd door Jan Vermeulen. Ik ben in Arnhem begonnen met lesgeven Jan Vermeulen... Uh, die, vroeg mij, die was onderdirecteur van de, en die vroeg mij of ik les wilde komen geven. in de drukkerij van de, van, van de academie in Arnhem. En ja, je moet het ontwerp. en ik, in die tijd maakte ik veel boeken. maar dat is echt. het Nederlandse taalgebied is vrij klein. Dat is echt geen, geen vetpot. Dus ik had inmiddels drie kinderen. Uh, ja, je moet ook een soort van. Dus ik denk van goh, lesgeven. Dat is. Maar ik vond het ook wel fascinerend. En ik moet zeggen dat ik ongelooflijk veel. Uh, als voorbeeld, mijn eigen leermeester heb gehad. Die zeg maar, ik denk dat lesgeven heel veel te maken heeft met vertrouwen... oprecht vertrouwen in, 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 in studenten en ontwikkeling van, van me, En dat iedereen een eigen manier heeft. om. Je kunt, je kunt dat niet generaliseren. Daarom is het ministerie van Onderwijs waanzinnig stupid. Dus dat ze daar als een soort... Eh, van bovenaf een aantal soorten wetmatigheden eh, of eh, eigenlijk remmend werken ten aanzien van de ontwikkeling. Eh, van, 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 eh,
4: Omdat eh, elke leerling in een mal moet passen.
1: Ja, precies. Ja. En dat heeft misschien te maken ook met mijn ervaring dat ik als op de middelbare school dat ik voor dom werd gehouden, terwijl ik toch het gevoel had dat ik er nog wel aardig eh, met mijn vriendjes overweg kon. Snap. Dus maar je nooit die neiging gehad om, om, om tegen
4: een van je eigen studenten te zeggen: van, van wat ben je toch? Een
1: oliedomme. Jonge. Nee, maar ik, wel, ik probeer wel zo eerlijk mogelijk te zijn. Ik heb wel vaak gehad, ik vraag me af of dit wel jouw goede weg is. Het is dus of je hier wel op je plek bent. Een soort van. van, van uh, of je niet. Uh, dus, maar dat moet je dan wel onderbouwen aan de hand van, 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 van de resultaten, van de dingen die die laat zien. Dus dat je, ik vind dat, oh, je moet, tegen een student moet je eerlijk zijn. Dat moet je niet in een soort schijn of een soort van. En wat tegenwoordig gebeurt, omwille van het getal, moeten ze overgaan. En dan krijgen ze toch het gevoel: van, oh, dat gaat wel oké. Okay. Nee, maar ik, ik vind dat je eigenlijk moet zeggen: ik gebruik die tijd. Maar geen enkele tijd is, is verspild. Dus wat, wat zo'n jongen geleerd heeft op die academie, zelfs het feit dat je met je kop ergens tegenaan loopt, dat zijn de mooiste ervaringen. Dus in die, zin moet je, die, die moet je niet zien als negatief, vind ik.
4: Dan moet je eigenlijk ook niet al te veel stilstaan... bij waar je uitkomt, als je zo wil leven. Ja. Als je, als je het ziet dat, dat je kopstoten uiteindelijk nuttig is... Dan, dan weet je ook niet waar je naar op weg bent.
1: Ja, precies. precies. Dus fouten maken is eigenlijk... juist studenten... Dus ik zie die periode, zeker de, 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 de masteropleidingen... dat je twee jaar krijgt in je leven om te kunnen, te kunnen onderzoeken. Dus de, de fouten kunnen maken. En, en hoe meer fouten je maakt... Bij, bij mij zelfs komen vaak de, zeg maar, de vergissingen die je maakt... Die kom, daar, daar komen dingen uit voort. Dus dat je op een gegeven moment met de verkeerde knop op de computer aan. en dan, dan komt er iets op je beeldscherm Wauw, hoe is dat nou een nou mogelijk? Snap je? Dus een soort. fouten maken is. Iets, 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 is uh, je opnieuw oriënteren. En je opnieuw. Uh, dus ik denk dat dat heel, uh, heel goed is. Je zei je moet je, je moet je studenten serieus nemen. Dat sluit
4: eigenlijk aan bij, bij je, je, je politieke basisgedachten. mensen in hun waarde laten, je basisgedachten over het ontwerpen neem de, de aanschouwer, neem het publiek serieus. Ja. Ga op gelijke hoogte staan. Dat geldt ook voor je docentschap.
1: Uh, hoe bedoel je in de in verhouding ten opzichte van de studenten? Ja, ja dat ja, je ja, ze gewoon zei... serieus neemt, ja, dat je op gelijke ja, ja, hoogte de, staat. De, ja, ja,
4: ja. Je, je geeft lessen in Yale. Ja. Daar hebben ze het over, over Darts Design... in de Nederlandse school van het ontwerpen. En dan, en dan trekken ze een soort lijn die, die gaat van... Uh, nou ja, Hondria naar Piet uh, ja. Krauwel en, en, uh, ja, ja, ja. en, en zo verder. Zie jij dat? Zie jij echt een Nederlandse school?
1: Zeker nu niet meer. Dat is een, in die zin, is er natuurlijk wel geweest. Dat dus ook in de architectuur, eh, Rietveld. En, eh, dus die gedachte, ik ben, ik ben opgegroeid in een gebouw van Rietveld. Dus dat gaat ook wel een beetje in je genen zitten. Dus een soort van... Dus, eh, de, 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 ja, het zichtbaar maken van, van hoe je dingen doet. Het is niet camoufleren, maar juist eh, laten zien. Dus dat zijn, zijn wel... Maar dat de wereld is zo veranderd. wat, wat, wat Geldig was twintig jaar geleden, is niet meer geldig nu. Snap je? Dus het nu, die studenten in Yale, daar zitten mensen van de Rietveld in Amsterdam, die studeren in Yale. Er zijn studenten uit, uit, uit over de hele wereld, ook op de werkplaats typografie, mensen. Er was maar één een Nederlandse student op een gegeven moment. Er allemaal van, vanuit Japan, China, eh, Tokio, Frankrijk, België, Duitsland. En juist die mix, dat, is, dat, dat wordt een nieuwe wereld. Ik bedoel, het, snap je? Dus het, is, het moet niet. Dutch design moet. Onzin. Dus ik, uh...
4: wat, wat Swedish design is, is, is nu weer heel erg grip. En dat heiligt toch dezelfde basisprincipes: een, een zekere soberheid. En, en...
1: Ja, en toch weer anders. Ja, ik weet ook niet waar het aan ligt. Hoor. Het, is een soort van, van, uh... het heeft natuurlijk misschien ook met. Uh... Er wordt wel een verband gelegd met het, het vlakke, vlakke land. Uh, bedoel, als je op met, 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 met Schiphol aankomt en je ziet de Nederlandse. Uh verkaveling. Het, het is allemaal wel eh, langs de lineaal en het is ook mooi. In die zin van eh, ik heb er geen verklaring voor. Maar, het is wel, maar ik heb het gevoel dat het een mix is, soort van. van eh. Je zei
4: eerder in dit gesprek dat je het jammer vindt dat het dat het grafisch vormgeven een vak is geworden met een eigen curriculum. Dat je eigenlijk liever zou willen dat je werd opgeleid tot iets breders. Ja. Tot, tot Misschien wel kunstenaar in de breedste zin van het woord, of dat je ook leerde tekenen of beeld houden?
1: Ja, ik vind eigenlijk iedere benaming stigmatiserend een beetje. Dus kunstenaar vind ik ook iets. Snap je? Dus het soort van. Ja. Het gaat. Op het moment dat iets wordt op hoog getild. Wordt het, eh, krijgt het iets sakraals En ook iets, iets mythisch. En iets dus een soort van, en dat, dat, dat is meteen ook dodend. Dus van de ene kant. Eh, eh, ja, ik kan het heel, heel lastig uitleggen, maar het gevoel heb ik wel dat het. Eh...
4: Als je te veel op een podium heist, dan, dan, dan is de lol er ook vanaf. Dan is de energie
1: weg. Ja, dat is dat zou ik ook niet meteen zo willen zeggen, hoor. Misschien is het, zitten, zitten we nu even op een, uh, op een dwaalspoor. Kun je de vraag nog herhalen die daarvoor lag? Nou,
4: jij zei dat het jammer is dat, dat vormgeven zozeer een vak is geworden. En jij zei, van, ja, als, je, als je het zo benoemt, vormgeven een vak, dan wordt het te sacraal. Ja. Naar jouw ja, smaak.
1: Misschien moet ik het anders zeggen. Dus ik heb in de, als, als je in de geschiedenis teruggaat... Want de geschiedenis is natuurlijk heel belangrijk. historisch is een soort belang. Niet, niet om dat te kopiëren, maar wel daar komen we vandaan. Dus, maar dat je... Nog dat eens. Uh, uh,
4: uh, uh, we zijn even aan het zoeken. Laten we, laten we gaan luisteren naar, naar Love. En dan, dan zo meteen... De draad oppakken van waar we vandaan kwamen in, uh, in de geschiedenis van het vormgeven. 1966, 50 jaar geleden, verscheen een album dat legendarisch zou worden van de band Love. En daarvan gaan we luisteren Orange Skies. Dude Summer of Love. De jaren zestig. Love was dat met Orange Skies. Nooit meer slapen in gesprek met Karel Martens. We begonnen met dyslexie. Hoe is het toch mogelijk dat iemand die dyslectisch is... beroemd wordt met lettertypes, boeken... en het ontwerpen van typografie en letters. Het zoeken naar de essentie, dat komt steeds terug. Er zijn maar... 10 cijfers waar je alle getallen mee kunt bouwen. Er zijn maar 26 letters en toch bestaan alle bibliotheken... met alles wat erin beschreven staat uit die 26 letters. En zo zijn er ook maar drie kleuren en daar kun je alle kleuren mee maken. De essentie, dat is wat je moet zoeken in het ontwerp. Een goed ontwerp keert terug naar een soort naaktheid. Het strippen van je eigen idee. Niet als ontwerper tussen je publiek en het onderwerp in gaan staan. Een goed ontwerper is afwezig. We hadden het over het vak en toen raakten we even de draad kwijt. Dat geeft niet... Ik zei ook Piet, Piet Krauwel waar ik Wim Krauwel bedoelde. En ik zei ook Le Mans, waar ik de Havre bedoelde. En dan krijg ik morgen een boze brief van de vereniging Vrienden van de Havre. Terecht, terecht natuurlijk. Maar ja, dat heb je dan met live radio in het, in het holst van de nacht. Daar gaan we het straks over hebben, over die huisjes in de Havre. Maar eerst over die pioniersrol. Dat is iets dat je, dat je alleen achteraf kunt zeggen... Dat
1: nou ja, je had Omdat het, over, je het er niet had was. over het onderwijs, dus het de, de designonderwijs. Dus het, het, het is zo gestructureerd dat het ontneemt vaak de, de, de studenten mogelijkheid om een pionier te zijn. En als ik dus terug ga in de geschiedenis, dan zie je dus vaak. Uh, Piet zwart is daar een voorbeeld van. Uh, uh, maar ook, ook Rietveld. Het uh, waren pioniers die als voor het eerst. Als, als ik zo'n maquette van Rietveld zie, dan kan ik tranen in mijn ogen krijgen hoe hij probeert. Uh, Kloppend te maken wat hij wat in zijn hoofd heeft. Een soort van, dus dat je jezelf een je taak stelt, die wordt uit, uitgevoerd En binnen het onderwijs worden dingen te vaak... te gestructureerd. Zo moet het. Ja. Dit, is, dit is de weg. En dat hebben we, dat hebben we op de werkplaats typografie proberen te doorbreken. Dus van meer uh, van jezelf uitgaan. Dat was
4: eigenlijk de school die jullie maakten in, in Arnhem... toen jullie dat opzetten. Ja. En wat jullie aan die leerlingen doorgaven uiteindelijk... Ja. De huisjes in Le Havre, ze moeten nog gebouwd worden. Het, het is wederom de wiskunde, het zijn wederom de kleuren. Ja. Het zijn van die typisch uh, Franse huisjes die op het strand staan... Maar, waar je even kan omkleden. In sommige kun je zelfs slapen, maar niet heel comfortabel bij mij weten.
1: Ja, in, in Le Havre is dat zelfs niet toegestaan. Maar het is in, in Le Havre zijn ze allemaal wit, vrij militaristisch. Le Havre dus is echt een, een stad die 500 jaar oud is. eigenlijk een hele jonge, jonge stad, maar die is door Perrec... na de oorlog helemaal herbouwd. Prachtige architectuur. Maar wel heel erg uh, streed. soort heel. Uh, en die, 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 die huisjes die zijn allemaal wit. Dat is een soort verordening van de, van, van de gemeente. En uh, de haven bestaat in 2017, 500 jaar. En hebben mij gevraagd om iets met die huisjes te doen. En uh, daar heb ik dus een voorstel voor gedaan. Dat bestaat uit zeg maar een kleurenpalet... In relatie tot, tot uh, uh, banen in kleur. Dus die witte huisjes die krijgen vrij felle kleuren ja. erop. En
4: daar zit dan een soort patroon. in? Tien,
1: tien verschillende kleuren en zes verschillende vormen. En die worden, zeg maar, op een bepaalde manier worden die gecombineerd. Maar dan gaat het vervolgens, het zijn 700 huisjes. En niet iedereen doet eraan mee. Dus je moet een soort plan bedenken dat ook de juist niet gedecoreerde huisjes deel uitmaken van het hele panorama. Dat was ook een uitgangspunt. Dus er zijn nu zeg maar 60, 70 procent van de, van de, de gebruikers... of de owners, van de, de, de eigenaren, van de, die doen mee aan het programma. Anderen zeggen, ik, ik, ik er helemaal niet voor, ik wil liever wit laten. Nou, ook prima. Ik, bedoel, ik, ik, ik wil geen dictator zijn. Ik zeg, iedereen moet eraan meedoen. Maar het is juist mooi, zoals in de muziek ook de stilte eh, belangrijk is... vind ik het ook mooi als er iets niet gebeurt. Dus dan, dat maakt het gebeurde juist mooi, meer manifest. Maar om dan te bepalen, dat ook een het stokken voor 600 van die huisjes, vierkanten. Dus dat is dan acht kleur. Eh, niet altijd, want ze staan ook wel tegen elkaar aan. Maar daar moet je dus een bepaalde eh, eh, formule voor ontwikkelen. van waarom die kleur en die vorm en die. En dan ben ik dus zeg maar in contact gekomen met de, met de wiskundefaculteit van de Universiteit van Den de die mensen die hebben ja, echt fantastische samenwerking, ontzettend leuk. Die hebben dus zeg maar het de decreet van Frans François I als uitgangspunt genomen. Om tot een kleurcombinatie reeks te komen van die eigenlijk alle 700 huisjes. Behalve de mensen die het niet willen, daar zie je het dus niet. Bij de die anderen zie je het wel. Dus een soort van, van, en dat is echt een fascinerend proces. Een soort van, uh, en daar heb ik dus zeg maar limitaties aangegeven. En dat uh, gaat dus nu... Uh, in 2017 gebeuren. Maar volgens wiskundige
4: principes ook nog. Dus, ja. dus je wil dan ook een soort formule? Een soort Fibonacci-reeks of, of wat dan ja. ook?
1: Nou, die, die, die Fibonacci-reeks... Die, die banen die zijn dus opgebouwd via een Fibonacci-reeks. Dan krijg je dus zeg maar toch wel een soort... Uh, uh, nou, we hebben straks gehad over over, over, over dicht zijn bij, bij de waarden. Dus de de, 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 de sneden, maar ook Fibonacci zit er wel... Geeft Ons Tocht is wel een soort archetypische ordening. Een soort van, van, dus daar ben ik nu van, ook eigenlijk op aanraden van, van, van de mensen. Eerst had ik een, zeg maar, een, een wetmatigere... En toen zei je een van die mensen van... Ja, maar waarom niet die Fibonacci? Ik denk, verdomd, je hebt gelijk. Dus een soort, van, dus een soort samenwerking met die mensen. En dat is echt heel, heel erg leuk. Het is een, een proces van... van, van en dat uh, gaat dus in 2017 uh, gaat dat, uh, toegepast worden. Dat,
4: je hebt het eerder gedaan, dat je dat je had verdiept in Indiase wiskunde... Waar, waarbij ja. alle getallen worden teruggebracht tot een essentie. Twaalf ja. is één plus drie. Ja. Zo, zo, zo maak je alles weer, weer kleiner. Ja. En dat werd dan een inspiratie voor jouw ontwerpen. Maar dat, dan heb je eerst maanden boeken gelezen over, over die wiskunde. Nou,
1: valt mee hoor. Valt mee. <laughs> voor mij zo werd het mij verteld. Nou, ja... Nou, ik, heb, ik zag destijds gewoon dat in, in, in Nijmegen zag ik op de universiteit een, 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 een expositie over de Vredische mathematica. En dat fascineerde me wel heel erg. Dus die werken met de zogenaamde uh, uh, magische vierkant. En de magische vierkant bestaat dus uit zeg maar, negen getallen horizontaal... en negen getallen verticaal. En die zijn dus zeg, zoals bij de tafel op de lagen. 1, 2, 3, en dan 2, 4, 6, 18, 12, enzovoort. Maar alleen in de felice-mathematica bestaan getallen boven één enkele cijfer bestaan helemaal niet. Dus als het 12 is, dan wordt het 3. En als het uh, uh, 9, 18 wordt 9. En er ontstaat dan een patroon uit en aan de hand daarvan werden er zeg maar in de islamitische cultuur patronen voor gebouwen gemaakt, maar zelfs in de architectuur toegepast, dus die wetmatigheid. En voor mij ook samen in combinatie met de kleur, het maakte mij gewoon nieuwsgierig, want je hebt ook drie primaire kleuren en je hebt, als je dat negen getallen hebt, kun je daar zeg maar in, in, in de tussenkleuren, de, de twee tussenkleuren tussen iedere primaire kleur kun je maken. Dus in die zin, dat, nou, dat zijn dingen die fascineren, maar er, zit, er komt ook een wetmatigheid die je kunt kunt toepassen op ordening en op en dat, dat, uh, ja, dat vind ik dan een, 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 een fantastisch hulpmiddel. om Een hele te... nieuwe
4: zienswijze die weer leidt tot, tot nieuwe antwoorden en nieuwe oplossingen. Ja, precies. Ja. Je bent uh, de 70 al wat ruim gepasseerd, zo, zo 77. Nog ja. steeds op en neer in het vliegtuig naar Yale Nog steeds aan het werk, nog steeds lesgeven. Ja. Wat is het, dat, dat, het zo, dat, dat je zo aan de gang houdt? Juist dat. Juist dat. Ja. Maar, maar ook die, die, die drang om door te gaan. Geen enkele neiging om ooit met pensioen te gaan.
1: Ja, ik weet het ook niet. Het is een groot plezier om te doen. Dus in die zin, waarom, waarom, waarom zou ik het niet doen? En zolang ze me nog vragen, denk ik van... nou, Het zal wel ergens goed voor zijn, dus... Uh...
4: Zo doen? Nou, dat is een, een mooi antwoord. Ze hebben me ook verteld dat je, dat je heel trouw bent in, in je contacten. Dat je met oud-studenten contact houdt. Dat met mensen met wie het samenwerken bevalt. Dat je daar opnieuw samenwerkingen mee aangaat. En dat je eigenlijk heel goed zorgt dat je mensen in de buurt houdt. Je ik, daar weet, iets in? ik weet
1: niet waar je die informatie van hebt, maar dat klopt een deel. Ik heb nog contact zelfs met studenten uh, van het eerste uur. Onder andere Jaap van Tries die dat boek voor mij gemaakt heeft. Ik ben nog echt een, een goede vriend van me geworden. Hij is de architect van het uh, boek Print het metro wat mij eigenlijk uh, toch als, als ontwerper zichtbaar heeft gemaakt. En, uh, uh, maar heel veel meer van alle generaties. Maar ook over, ja, wel over de hele wereld. Vanuit China, vanuit uh, Japan, uh, noem maar op. Waar ik regelmatig meer krijg van studenten. Maar ik heb ook wel met veel mensen onenigheid, toch? Ja.
4: Ook wel. Ruzie. Ja. Dat ja. komt ook voor, ja.
1: Nou, ruzie, ja.
4: Onenigheid. Ja. ja. is een beetje hetzelfde, toch? Of niet? Ja. Oh ja.
1: Ook gezond, toch? Kijk je, kijk je dan terug,
4: want dat, dat boek is verschenen en dat, ja. dat, dat is een collectors' item geworden. Dat, dat maakt dan school. Dan, dat, ja. dat is voor ontwerpers ook iets waar ze naar kijken en weer op verder gaan. Ja. Kijk je zelf ook terug in, in al die dingen die je gedaan hebt? Dan denk je: dat was echt goed. Daar heb ik het echt beet gehad.
1: Er zijn wel momenten, ja. Ja, ja. maar ach. Ook niet echt. Het is niet echt iets wat je nee, doet, volgens mij. Nee, het is mij. het geheel. Ik, ik, probeer, ik probeer alles serieus te nemen. Dus een visitekaartje voor, 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 voor de tandarts. We spreken zo nooit gevraagd. Maar. Het is overigens honds moeilijk hoor, een visitekaartje. Maar. Het is voor mij is niks minderwaardig. Behalve wat minderwaardig is. Ik bedoel, dat zou ik niet aangaan. Maar. maar het, het, voor mij is het misschien een beetje. Uh, voor een econoom zou dat uh, uh, verwerpelijk zijn. Dus dat je, uh, Alles moet... gelijk stelt? Ja. Ja, ja, ja. Maar het, het, het gaat om je energie. Waar stop je je energie in? Dus als ik ja zeg tegen iets, dan vind ik ook, dan moet ik het, dan moet ik het uh, voor de volle 100% aangaan.
4: Daar zit eigenlijk wel een soort afkeer in van, van iets wat in onze samenleving heel erg aan de hand is. Dat, dat het altijd gerelateerd moet zijn aan iets anders. Aan, aan de opbrengst of het moet, het moet controleerbaar zijn. Ja. Afrekenbaar. Bij jou gaat het om een innerlijke waarde.
1: Ja, als je dat zo zegt, dat klinkt wel aannemelijk, ja. <laughs> ja. Ja, die marketing, marketing heeft de hele wereld verpest. Hè? Dat is echt... Dat is echt uh, er is niks tegen marketing op zichzelf als gedachte Maar die mensen die denken dat ze alles weten... en dat ze uh, ook bepalen van, van uh, een boekomslag... ja, dat moet die kleur hebben, want die andere kleur verkoopt niet. Het dus is net allemaal van dat soort banale dingen... die zo, zo ver staan van, van de intenties... waarmee iemand die serieus met dingen omgaat. Het is een soort van, dus het, is, uh, het gaat om het, om, om het geld in deze tijd dus, uh, uh,
4: dat is jammer. Wat, wat is eigenlijk het, je noemde de Bijbel, een ja. soort oerboek.
1: Ja.
4: Is er ook een soort oerontwerp? Is er, is er eigenlijk een, een ontwerp der ontwerpen waar, waar alles op terug zal keren?
1: Ik, ik zou het niet weten. Nee,
4: ik, ik denk er ook maar over na, maar ja. ik kom er ook niet op.
1: Ik heb wel een jaloezie ten aanzien van een uitvinding van een ontwerp en dat is het wattenstokje. Dus dat je twee waar je, je oor mee schoonmaakt. Dat dus twee kanten, dat iemand dat bedacht heeft.
4: Dat je dat aan twee kanten kan doen, dat je hem kan omdraaien en dan nog een keer kan peulen.
1: Ja, ja, je andere oor. Je hebt twee oren en wat zitten twee. Dat vind, ik, dat vind ik nou een geniaal ontwerp. Ja, een soort van, snap je, dus het is zo eenvoudig. En je kunt ze voor, voor, voor een, nou misschien moeten we het eruit knippen, maar, maar dat soort simpel, simpelheid van, 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 denk je van, goh. Alles is al bedacht en iemand die hebt dat nodig. En iemand die komt op het idee van een, aan beide kanten in een kentuin.
4: Eigenlijk briljant. Ik ben benieuwd wie de uitvinder uh, was. Karel Martens, dankjewel. Het was leuk om je te gast uh, te hebben. En heel veel succes met alles wat je, wat je gaat doen. Met lesgeven, het ontwerpen. Met uh, Le Havre en alle andere projecten die nog komen gaan. Zometeen is Don Duins aan de beurt om een verhaal voor te dragen. Dat doet hij na ene over de voorbije dag. Twitter, VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via iTunes of de website van de VPRO.
0: Op Radio
5: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. Justitie looft een beloning van 25.000 euro uit voor de gouden tip... die leidt naar twee verdwenen mannen, één uit Landsmeer en één uit Amsterdam. Ze verdwenen vorige week. Volgens de politie is er mogelijk een verband tussen beide ontvoeringen. Mogelijk zijn beide mannen betrokken bij een ripdeal tussen criminelen. Het tv-programma Opsporing Verzocht liet de afgelopen avond... bewakingsbeelden zien uit Zaandam van een witte Audi waarin een van de mannen zou zijn ontvoerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat een Nederlandse vrouw... hulp heeft gevraagd bij de ambassade in Irak. Dat is de enige reactie van het ministerie op het bericht... dat een Nederlandse vrouw met haar twee kinderen zou zijn ontsnapt uit IS-gebied. De vrouw heeft dat gezegd tegen een Koerdisch tv-station. Het gaat om een 21-jarige vrouw uit Zoetermeer... Ze zegt dat ze vorig jaar door haar man tegen haar wil is meegenomen naar het kalifaat in Irak. Met hulp van haar vader zou ze Koerdisch gebied hebben weten te bereiken. In een ziekenhuis in Servië is Goran Hadjic overleden. Het Joegoslavië-tribunaal verdacht hem van oorlogsmisdaden... tijdens de oorlog in Kroatië begin jaren 90. Hadjic zou als president van de zelfverklaarde Republiek Krajina... Etnische Kroaten hebben laten mishandelen, vermoorden en deporteren. Hij werd in 2011 opgepakt, maar het tribunaal in Den Haag... liet zijn zaak vorig jaar vallen en stond iets toe... terug te keren naar Servië, omdat hij leed aan een hersentumor. Daaraan is hij nu ook overleden, op 57-jarige leeftijd. In Dallas is de schietpartij van vorige week herdacht... waarbij vijf agenten werden gedood... tijdens een demonstratie tegen racistisch politiegeweld... President Obama was ook bij de herdenking, net als oud-president George W. Bush. Uit respect voor de omgekomen agenten waren vijf stoelen bij de ceremonie niet bezet. Het weer de komende nacht overwegend droog, een graad of elf. Morgen opnieuw buien, vooral landinwaarts. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
4: Charlie is een kind van 13, lichamelijk sterk... maar mentaal is het een kind van twee. Zometeen een gesprek met actrice Romana Vrede... die een voorstelling maakte over haar autistische zoon... Who's Afraid of Charlie Stevens? De Tundra-documentaire gaat deze keer over een vrouw die anoniem wil blijven. Ze schrijft al zeven jaar een weblog onder het pseudoniem Sondares over haar ervaringen in de prostitutie. We beginnen met Don Duins. Hij is schrijver van toneelstukken, televisieseries en romans. En deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen... over de voorbije dag. Don, goeienacht. nacht. Vertel eens ik... over de, de dag die voorbij vloog.
6: Ja, dat zal ik doen. Maar ik heb even uh, de uitvinder van het watstaafjes Leo Gerstenzang. Dat hoorde ik jullie voor de... Is dat nog een voor Nederlander
4: praten. ook die het wattenstaafje heeft uitgezet? Hey, het
6: is, is een Amerikaan in 1923.
4: Oh ja, tussen... maar het is een, een Gerstenzang, zei je toch?
6: Ja, ja, maar dat kan van al ja. Ja, kan van alles zang, zijn. Ja, kan van alles Ja, ja oké, okay. misschien is het wel een Nederlander. Het, het klinkt wel heel Nederlands praktisch zo, links en rechts uh, dubbel te gebruiken. Maar het is uh, overigens ook levensgevaarlijk. Want je kan je trommelvlies ermee perforeren. Dus dat even.
4: Ja, en het wordt de... ook door artsen ontraden om de hele dag in je oor te, te, te purren. Want, ja. want je duwt het alleen maar verder erin. Ja, maar het is wel lekker. Het is wel een, een prettig gevoel. Ja, maar het kan maar ook dit... een tik worden. <laughs> het, ja, dat weet ik. Omdat Matthijs van Nieuwkerk had een keer in een, in een, in een tijdschrift gezegd... Dat hij, dat hij een obsessieve wattenstaafjes tik had.
6: Oh, maar dan heeft hij ook een doos wattenstaafjes bij zich. Vermoedelijk. Bij voortdurend, ja, een soort, soort verslaving. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, maar... Ik gebruik er maar één per dag. Nou ja, verder, dat vind ik uh, ook veel, hoor Don. één per dag. <laughs> ja, maar één en dan beide oren hè, met dat ene ding. Oké. Okay. Wat dus die ontwerper van Ford Journaal uh, zo'n uh, briljant idee vond. En het is, uh, ja. Nou. Verder was het, uh, ja... Verder was het uh, weer... Uh, het is vakantie, dus ik ben flink aan het schrijven. Dus ik uh, doe dat in de tuin. Wat ik, uh, ben, en, en, uh, dus ik maak niet waanzinnig veel mee. Ik ontmoet wel vrienden en zo tussendoor, maar dan word ik even vrijgelaten. Maar ik heb ben, ben, ben niet zo in de wereld begeven, dus uh, ja. Maar je moest Onweer... toch
4: een, je moest een verhaal schrijven, dus wat, uh, wat is het geworden?
6: Ja, er was natuurlijk wel van alles aan de hand. Van, van die uh, hooggerechtshofvrouw uh, met Trump uh, tot aan een uh, klein ongeluk in Bari, volgens mij in Italië. Maar dit gaat over het oor van Van Gogh.
4: Ah, Dat was een, dat was een mooi verhaal.
7: Ga je gang. Vandaag werd bekend
6: dat Vincent van Gogh niet, zoals eerder gedacht... op 23 december 1888 zijn oorlelletje afsneed... maar wel degelijk zijn gehele oor, behalve zijn oorlel. In het NOS-journaal was het bewijsstuk te zien. Een tekening van de dienstdoende arts, Felix Ree, van het zelfgeamputeerde deel. Deze tekening wordt dan tentoongesteld in het Van Gogh-museum... op de tentoonstelling De Waanzin Nabij... Van Gogh en zijn ziekte. Een bevriende kunstenaar die ik op straat tegenkwam... en met wie ik het verse Van Gogh nieuws deelde... zei lichtelijk misprijzend... die Van Gogh kon eigenlijk helemaal niet zo goed tekenen. Heb je die zelfportretten wel eens goed bekeken? Die ogen staan schots en scheef in de koppen. Hier kwam ik natuurlijk tegen in opstand. Maar de drang die je voelt, zei ik. De drang om te scheppen, de urgentie, het kleurgebruik. De kunstenaar schudde zijn hoofd. Die landschappen zijn prachtig, dat is zo... ...toch kan hij niet tekenen, die huisjes, net Anton Pieck. Toen ik antwoordde dat ik vond dat Anton Pieck, hij van de Efteling... ...juist wel heel goed kon tekenen... ...had ik mijn krediet in deze conversatie wel opgebruikt. Maar er was meer Van Gogh nieuws op de tv. In het Van Gogh museum, dat dagelijks overspoeld wordt door hordes toeristen... ...van over de hele wereld, wordt naast de dokterstekening... ...van het afgesneden oor, tevens de revolver tentoongesteld waarmee Vincent zich van het leven probeerde te beroven. Hetgeen, zoals de verslaggever van het journaalfijntje zei, niet gelukte Van Gogh schoot zichzelf in de borst, maar was niet dood... en zocht in het koren naar de revolver die hij niet vond. Een gruwelijk detail. De levensmoede kunstenaar die, kruipend in het koren... het wapen niet meer terugvindt dat hem rust kan bezorgen. In plaats daarvan liep Van Gogh zwaargewond terug naar de herberg... en stierf hij 30 uur later om jaren later wereldberoemd te worden en ongevraagd de hoofdpersoon te zijn... in een expositie met de toch wat al te sensationele naam... de waanzin nabij Van Gogh en zijn ziekte. Ik bleef pijnzend voor de tv zitten. Twee zaken vroeg ik mezelf af. Eén, hoe godschuwelijk eenzaam moet Van Gogh die laatste jaren niet zijn geweest. Hoe onbegrepen ook. En twee, waarom willen we dit allemaal tot in detail weten... Waarom zijn we niet tevreden met het verhaal van het oorlelletje... en smullen we op morbide wijze, ik ook, van het feit dat het een geheel oor was? Wat de fuck voegt dit toe aan de manier waarop we van de schilderijen genieten? Van de manier waarop we naar Café Terras bij Nacht of Het Gele Huis kijken? Het antwoord op de laatste vraag is denk ik vrij simpel. Voor het grote publiek, maar ook voor de meeste kunstliefhebbers is de getormenteerde artiest een archetype dat nog altijd de verbeelding prikkelt. Een tevreden schilder met een stevig buikje en een goed huwelijk... is in onze ogen niet iemand die belangwekkend werk kan creëren. Nee, de artiest moet lijden, lijden en nog erger lijden. Hij of zij moet waanzinnig zijn. Grenzen overschrijden, keihard kapot gaan. Daarom is een heel oor van het hoofd van Van Gogh beter dan slechts een oorlelletje. En daarom ook is het beter dat hij niet rustig in bed stierf, maar na een ondraaglijk lijden. Het verhoogt slechts onze waardering voor zijn werk. Niet hij, maar wij zijn ziek.
4: Er was ook goed nieuws over, over Van Gogh, althans relatief. Oh. De, 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 uit hetzelfde boek bleek, waar, waar dat, waar dat oren uit naar voren was gekomen... dat de petitie van de Franse bewoners tegen zijn aanwezigheid in hun dorp... eigenlijk twee mensen zijn geweest die, die de hele tijd een andere handtekening zetten. Uh -huh. Dus dat er maar twee mensen een hekel aan hem hadden. Een soort uh, reageurders avant la lettre. Ja. Die, uh, die hem wilde verwijteren. Ze had, had minder vijanden dan gedacht.
6: Oh, dus dat was nog het goede nieuws. Ja, die mevrouw was ook nog te zien in het journaal... maar die stond wel erg te, te grijnzen bij dit nieuws... dat het toch een heel oor was. Dat was haar is toch uh, een, uh, primeur. Dat was haar primeur met die, met die uh, tekening. En uh, ja, het gaat natuurlijk maar door... Met, uh, met een soort industrie rondom Van Gogh. En nu is er uh, deze extra informatie. Ja, en ik moet inderdaad, zeg ik ook in, in mijn verhaaltje... ik moet ook toegeven dat ik zelf ook... Uh, er toch een rare opwinding bij voel... waar ik denk, waarom in staan.
4: Ja, de getormenteerde kunstenaar die, uh, blijft ons fascineren. Don, dankjewel. je wel. Goeienacht. En uh, met plezier weer tot morgen. Tot morgen. Joe, Joy Williams en John Paul White vormen samen een duo. Civil Wars uit Nashville, Tennessee. Het uh, mekka van de countrymuziek. Ook hun platen. Ze hebben nog vier Grammys ermee gewonnen. Zijn geworteld in de countrymuziek. En ze hebben een nummer uitgevoerd dat uit een hele andere hoek komt. Namelijk de grote hit van Michael Jackson, Billie Jean.
8: She was more like A beauty queen From a movie scene Who said Don't mind me Dream Ah because it's true. For forty days, never forty nights lost on her side. But who can stand when she's in demand of schemes, schemes and, plans, and plans? Cause we danced on the floor in the round. So take my strong advice. Just remember to always think twice. Oh, She told my baby we danced to three and she looked at me She showed a photo, baby cried his eyes were like, like mine Oh no, cause we danced on the floor and round. She called me true.
4: The Civil Wars, inmiddels is de formatie uit elkaar... maar dit was hun uitvoering uit 2011 van Billie Jean van Michael Jackson. Nooit meer slapen. Wat als je puberzoon zich nog steeds gedraagt alsof die twee is? Dat is de dagelijkse realiteit van actrice Romana Vrede... en muzikant André Stevens. In een loods op de grens van Schiedam en Rotterdam... speelt Romana Vrede het theaterstuk Who's Afraid of Charlie Stevens... Pieter Bas van Wiegen bezocht de voorstelling en sprak bij de ouders.
9: Charlie is een jongen van 13 jaar. Hij is vrij groot. Hij is, is een, een halve kop kleiner, mij, 1,75 meter. 75. En uh, hij is ook flink. Hij weegt al echt uh, bijna nou, 3, 83 kilo of zo. Dus mensen, soms, de, soms denken mensen ook van dat het dat, dat, uh, mijn broer is. Of, ik weet het niet. En bij, ik, soms wandelen en dan lopen we arm in arm. Want dat vindt hij prettig. Dus.
3: Charlie Stevens, dat is mijn zoon, is een jongen van 13 jaar, gediagnosticeerd met klassiek autisme, verstandelijke beperking, ook extreem zwakzinnig. Dat staat op de diagnose. Verder is het een hele vrolijke, grote, sterke, gezonde beer. En super flexibel eigenlijk, vind ik. En non-verbaal. Dus hij praat totaal niet. Ik ben actrice en Surinaams... en André is een hele knappe Hollandse man. Dus wij dachten, wij krijgen het meest sexy kind ever. Gewoon, weet je, met dreads en groene ogen, lekker eigenwijzig. Zo, dat is waar wij recht op hebben. En toen kregen we dus Charlie met autisme. En toen dacht ik, ja, maar dit heb ik niet besteld. Ik heb recht op een, op een sexy kind. Ik, ik kan dit ook niet. En ik hè? Nee. Het autisme had ik me nog nooit bezig gehouden. Ik wist niet eens wat dat was. Ineens was alles onvoorspelbaar. Ineens vond ik de wereld en het leven gevaarlijk omdat het leven dus maar doet. Weet je, een soort willekeur. Dus dat heeft de wereld echt volledig op zijn kop gezet, ja.
5: Ja, want het beginnen natuurlijk praktisch. De eerste paar jaar gaat nog wel. En dan, dan daarna werd het steeds moeilijker, neem ik aan. Om een gewoon leven te leiden zoals iedere andere
3: ouder. Ja. En omdat het ons eerste kind is... hadden we ook geen referentiekade. Dus ik, ik wist ook niet... Weet je, als hij niet zwaaide of niet lachte... Ik, wat ik raar, ik krijg geen contact met hem... en ik snap het niet... En ik heb geen andere kinderen om het. Weet je, ik had wel neefjes en nichtjes, maar iedereen zei ook van. Oh, die is gewoon langzaam. Of jij was ook pas vier toen je ging praten. Wat helemaal niet waar is. Maar weet je, al dat soort verhalen komen dan naar boven. En je voelt je dan heel eenzaam als jonge ouders. Want er is eigenlijk niemand die het begrijpt.
5: Het leven van Romana Vrede nam door de komst van Charlie een totaal onverwachte wending. Daar moest ze natuurlijk ooit een voorstelling over maken. Zoals de meeste kunstenaars één of hoger twee autobiografische onderwerpen hebben waar ze iets mee moeten doen. Toch duurde het 13 jaar voor de voorstelling Who's Afraid of Charlie Stevens in première ging.
3: Ja, kijk, Charlie is 13 jaar geleden geboren. En toen was ik me er nog niet echt bewust van hoor, dat ik hier een voorstelling over wilde maken. Dat is ongeveer vier, vijf jaar geleden ontstaan. 2012, door de kunstbezuinigingen dat ik dacht, stel dat ik nog maar één voorstelling zou mogen maken... wat zou ik dan willen maken, wat wil ik echt vertellen... waar ligt mijn noodzaak? En mijn noodzaak ligt bij Charlie, bij zijn autisme... en bij zijn buiten de norm vallen. Het feit dat hij door zijn autisme uh, geen burger is. Ik, wanneer tel je mee? Dus dat je kan denken, dat je weet wat ja en nee is. Nou ja, dus daar was ik mee bezig... En ook omdat Charlie's manier van uh, uh, bewegen of lopen, gedragingen, die zijn niet normaal. En toen dacht ik: waarom noemen we dat niet normaal? Omdat de norm best wel rigide is. Zijn autisme is eigenlijk een communicatiestoornis met datgene wat de norm is. Dus dat ligt niet zozeer bij hem, dat ligt in de overdracht. Dat ligt in de interactie. En toen dacht ik... Um, in de kunst mag je, zoals uh, Polonius over Hamlet zegt... Though, though this be madness, there's method in it. Mag je buiten de kaders van de norm denken? Dus daarom kwam ik met het idee... Charlie heeft geen autisme. Charlie is een kunstenaar.
5: De kunstenaar Charlie Stevens, zoals Romana Vrede hem neerzet... is een persoon die in razend tempo van de ene gemoedstoestand in de andere schiet. Romana en de muziektheatermakers van Club Gewalt gaan tot het uiterste. Ze zappen in hoog tempo langs repeterende handelingen... chaos, agressie en tederheid.
3: Dat seppen en dat geluid, en dat is de wereld zoals Charlie hem zou kunnen ervaren. Met al die indruk en met al die impulsen en met al die geluiden... En dan kan hij de ogen schijnlijk rustig bijzitten, maar er gebeurt heel veel. En wat we ook hebben proberen te vangen in het eerste gedeelte is de, het onvoorspelbare. Dus dan zit hij rustig en dan ineens... Oh, dan gaat hij ineens iemand in de Ikea, loopt hij daar langs, denk je nou we zijn daar langs. En dan ineens geeft hij die een kus op de voorhoofd, weet je. Echt een ah, ben je weer te laat. En dat zo iemand dan zegt, oh dat had ik dan net nodig. Dat je echt denkt, huh, wat heb je gecommuniceerd met die vrouw? Dus het onvoorspelbare karakter. En dat is wat ik heb proberen uit te leggen. Dat, je, dat het soms voelt alsof je nooit kan ontspannen. Dat je een soort tijgerin bent. Een leeuwin die constant paraat moet zijn. Dat je niet weet woe, wat er nou weer gaat gebeuren. En dat is, dat is vermoeiend. MUZIEK
5: Niet alleen Romana liet zich door haar zoon inspireren. Ook vader André deed dat. Met zijn band, Joe and the Folk, schreef hij Home is where the heart bleeds. Een nummer dat gaat over de vrijheid die je verliest door je kind. Maar ook over de liefde die je ervoor terugkrijgt. André en Romana zijn inmiddels uit elkaar. Maar ze vormen naar eigen zeggen het beste co duo dat er bestaat. Bij André thuis bezoek ik Charlie's speelkamer. In een oogenschijnlijk gewone kinderkamer met knuffels, lego en speelgoed. Maar deze plek is cruciaal voor Charlie's ontwikkeling.
9: Dit is een veilige plek. Uh, een veilige, vertrouwde plek voor Charlie. Waar hij ja, gewoon helemaal zichzelf kan zijn. Uh, en waar hij overdag door vrijwilligers wordt uh, begeleid... Op, op een bepaalde manier, op, op een CSL-manier... contactgericht spelen en leren. Hij, hij hoeft niet te veranderen. Hij hoeft niet iets te leren om te veranderen. We proberen hem mee te gaan in zijn wereld. Dat doen we ook uh, in, in deze kamer. Maar tegelijkertijd laten we ook hem zien van... kijk, zo werkt het in onze wereld. Niet zozeer dat hij dat moet leren... maar gewoon dat hij de, 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 de mogelijkheid krijgt om, om te zien van... hé, hey, hoe werkt het in onze wereld? En, en, en natuurlijk is zijn, is, 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 is zijn begeleiding heel veel gericht op communicatie... Wij hebben gekeken van wat is nodig voor hem. En we hebben gekeken van is dat er? Is dat er beschikbaar? En wij vonden van ja, dat is er niet. En toen hebben we dat zelf gecreëerd. En, en dat is gelukt. En ja, daar, daar ben ik ook heel, 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 ja, heel blij mee.
5: Als je zo'n uh, zo zo speelmethode doet, dan gebeuren er vast ook hele verrassende dingen... waarvan je nooit had gedacht dat uh, Charlie daartoe in staat zou zijn... of dat hij dat zou kunnen. Uh, heb je daar
9: voorbeelden van? Charlie heeft wel uh, is een, 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 een woord geschreven. En dat was dan ook iets wat zo enorm in ons team werd uh, gevierd. Dat er was een speler die, mo die modelleerde een woord. Die schreef dat voor. En, en hij met een lichte ondersteuning onder zijn pols schreef dat na. En dat was echt ook ja, zoiets moois om dat te zien. Uh, en, en, uh, en dan besef je ook weer van, joh, van hij kan nog zoveel leren. Weet je wel? En, en dus, ja, dus, uh, dat zijn hele uh, ja, mooie momenten. Maar ik, ik, ik had ook een tijdje geleden, het is anderhalf een maand... dat Charlie ook op mijn verzoek klanken maakte. Ja, dat, dat, dat vind ik heel erg mooi.
5: Terug naar de voorstelling. Schuin achter mij op de tribune kijkt Charlie zelf... voor het eerst naar de theaterbewerking van zijn leven. Hij eet wortels terwijl zijn lichaam hevig heen en weer beweegt. Romana vertelt hoe Charlie de voorstelling heeft beleefd.
3: Maar ik was bang dat hij het podium op zou rennen. Gewoon zo, ui, of misschien naakt zou gaan, weet ik veel. Maar hij heeft zich heel braaf gehouden. Dus één moment in de voorstelling, dan ben ik uh, super uh, kwetsbaar. Want dan sta ik naakt tegenover uh, Doak. Die op dat moment Charlie speelt. En toen kwam Charlie gewoon in alle rust naar mij toe lopen. Het podium op. Dus toen stond ik met uh, Doak, die Charlie speelde. Naakt. En ik naakt. En Charlie, die daar aankwam lopen... en hij kwam het podium op lopen om mij een kus te geven. <lacht> ja, dat is gewoon een dramaturgisch perfecte timing was dat. Dat je echt denkt, jezus, wat, wat een mooi moment kies jij uit om dit te doen. En, het was, en dat was gewoon even die kus en een knuffel en toen ging hij weer zitten. Maar gewoon waarschijnlijk omdat hij dacht, oeh, mama is een beetje kwetsbaar nu. Even troosten of even een kusje geven. En voor de rest zat hij gewoon een beetje er doorheen te zingen af en toe. Hij vond het briljant volgens mij. Ik zat trots op hem, echt zo.
5: Aan het slot klinkt applaus. De spelers buigen en ook Charlie komt nog één keer het podium op. Hij loopt naar zijn moeder terwijl hij ons in de zaal aankijkt met een blik... die lijkt te zeggen, goed is ze hè,
4: mijn mama. Who's Afraid of Charlie Stevens? Nog tot zaterdag te zien in Schiedam in de Nolet-Loodsen. Na afloop van de laatste voorstelling speelt ook André Stevens met zijn band Jo The Folk... die ook de muziek hebben verzorgd in deze reportage van Pieter Bas van Wijgen. Een van de betere platen van dit jaar tot nu toe... en we zijn alweer zo'n beetje op de helft van 2016... is die van Marlon Williams, komt uit Nieuw-Zeeland... Een troubadour met een snik in zijn stem. Zijn moeder was kunstenaar, zijn vader was punkrocker. En toen de vader met een plaats van Graham Parsons thuis kwam, bij vergissing, wist Marlon wat de richting van zijn leven zou worden. We gaan luisteren naar I'm Lost Without You. and they Without You van Marlon Williams was dat. Tijd voor Tondra. de reeks korte verhalen waarin het dit keer gaat over een vrouw die anoniem wil blijven. Zeven jaar geleden begon ze haar weblog, dat een goed inkijkje geeft in haar beroep. Zo goed dat ze werd benaderd door uitgeverijen en te televisieploegen. Tot nu toe heeft ze al die media en uitgeverijen afweten te houden... maar ze heeft wel toestemming gegeven aan de redactie van Toendra om letterlijke fragmenten van het blog te laten voorlezen. Een blog over haar ervaringen als prostituee. Luister naar Zondares, een verhaal opgetekend door Jair
2: Maandag 6 oktober 2008. S ochtends werd er aangebeld. Vroeger dan ik eigenlijk open wil zijn. En daar stond mijn zwerver. Hij staat bij de Dirk, meestal met de dakloze krant, met zijn petje op. Ik groet hem altijd bij de boodschappen en dan zeg ik hoi. En dan zegt hij netjes, goeiedag. Ik sliep dus nog half. Dus ik dacht dat hij de dakloze krant kwam verkopen. Maar hij kwam voor mij. En hij betaalde in 2 euro munten. Ik liet hem eerst douchen. En tijdens de douche heb ik gekeken naar zijn kleren. Die waren vies en oud, maar er zat wel een duur mobieltje in zijn broek. Ik heb geen idee hoe die aan het geld voor een uurtje met mij is gekomen... maar ik vond het een heel groot compliment dat zo'n arm iemand zoveel voor me neerlegt. Woensdag 17 december 2008. Ik heb in mijn peeskamer een echt bed... Dat is eigenlijk niet zo handig, want bedden bewegen met je mee... en je verliest gemakkelijk je evenwicht. Achter de ramen gebruiken we gewoon een plank met een dun matrasje. Dat gaat ook lekker lang mee. Maar als je een echt bed hebt, dan merk je wel dat het snel kapot gaat. Mijn laatste matras was Ikea. Die is heel snel versleten. Ik ben dus aan het shoppen geweest en ik heb er een bij de Beter Bed gekocht. Die zou gisteren worden geleverd. In de ochtend hadden ze gezegd. Dus ik wachtte. Heel lang wachten. Ik had mijn klanten in de middag gepland op die nieuwe matras. En de ochtend ging voorbij. En ik heb vijf keer gebeld naar de Beter Bed. En elke keer dat er een klant bij me lag, zat ik in de rat dat de Beter Bed kon aanbellen. Maandag 20 juli 2009. Mijn eerste keer voor geld was heel spannend. Dat was een vrachtwagenchauffeur... waarmee ik afsprak op een uh, parkeerplaats bij de snelweg. En die cabines, die hebben een heel klein bedje... en op dat hele kleine plekje hebben we het gedaan. Ik ben een half uur te lang gebleven... omdat ik totaal niet op de tijd lette. En dat was echt een hele bijzondere ervaring. Het was seksueel uh, geladen, maar helemaal niet emotioneel geladen... En dat had ik eerst enorm tegenop gezien. Maar het was eigenlijk heel leuk. We deden pijpen en twee standjes. En toen ik wegliep met dat geld terug naar mijn auto... toen voelde ik me alsof ik de hele wereld aankom. Ik was veel verder gegaan dan ik, dan ik ooit had gedacht. Maar het was gewoon fijn. ik had heel goed verdiend. Het, het, het hoogste uurloon dat ik ooit had gehad. En opeens wist ik niet meer waar ik me zo druk over had gemaakt. Ja, binnen drie maanden was ik fulltime aan het werk. Woensdag 19 augustus 2009. Ik had een klant aan de lijn die een afspraak wilde maken... en die zegt, kan het op vrijdag? Dus ik zeg, nee schat, vrijdag heb ik al vol. Nou, dat is dan een probleem, want ik kan alleen op vrijdagen... Dan doen we het toch lekker de volgende vrijdag, zeg ik. Nee, zegt hij, dan kan ik niet, want dan is het Ramadan. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. en leid ons... Ik ben doorzocht. gereformeerd. En, en, ik en ik werk als aan. Ik zou me echt heel klein en alleen voelen... als ik niet kon terugvallen in de armen van de heiland. Ik hou me niet aan alle regels, ik ga bijna nooit naar de kerk... maar toch vind ik mezelf een christen. Het is fijn om te weten dat er iets is. Maandag 9 november 2009. Het is me nog niet vaak gebeurd. maar af en toe zit er een klootzak tussen. die zich gewoon niet buiten laat zetten. Sommige mannen nemen je gewoon niet serieus als je naakt bent. En dan moet je zorgen dat je toch een troef achter de hand hebt. Nou, ik heb een paar sterke jongens van het poolcafé in de buurt. Die staan in mijn telefoon en die betaal ik ervoor om voor me klaar te staan klant kwam, hij was heel aardig, een beetje kalend, gebruind, mager. En zo snel als we naakt waren, begon hij met opmerkingen die niet helemaal lekker klonken. En het was niet eens zozeer wat hij zei, maar het was meer de toon die hij gebruikte. Zoals, jij kan maar beter gaan pijpen. En doe jij nou maar wat ik zeg, dan gaat alles goed komen. En pas op met die tanden of ik word boos. Ik was hem aan het bereiden, terwijl hij op zijn rug lag. En hij pakt ineens een sigaret. Dus ik zeg tegen hem dat ik niet laat roken in mijn huis. En hij lacht een beetje en stak toen toch die sigaret op. Dus ik zeg dat hij die sigaret uit moet maken... en dat hij anders op kan rotten. En toen ging hij met die sigaret heel dreigend naar mijn dij toe. Ik heb hem uit me laten schieten... Ik ben van de bed naar de CV-kast gesprongen waar de telefoon lag en ik drukte op de voorkiesknop voor mijn zware jongens. Maar toen had ik natuurlijk nog wel die man in mijn kamer. Hij begon eerst die sigaret op te roken en daarna heeft hij heel dreigend achter me aangelopen door het appartement met een hele dikke stijve. Ik stond te hopen dat hij niet gewelddadig zou worden toen ik de sleutel in het slot hoorde. De jongens van het café waren er. Ik heb gezegd dat ze hem alleen naar buiten moesten brengen. Hij heeft zelfs nog wat tijd gekregen om zich netjes aan te kleden. Donderdag 26 november 2009. Toen ik nog een klein meisje was, wist ik niet eens of hoeren wel echt bestonden. Ik kende het natuurlijk wel als scheldwoord, maar ik dacht dat het meer iets was uit films. In het begin van mijn studietijd had ik me wel sociaal ontwikkeld... maar ik was nog steeds een dorpstrut als het ging om seks. Ik ging binnen een hele korte tijd van Groentje die niks wist... naar een vrouw die alles wou ontdekken. Ik heb pas later begrepen dat ik eigenlijk verder ging... dan de meeste vrouwen om me heen. Ik had heel lang gekeken naar al die verschillende redenen voor seks... en naar hoe vrouwen seks gebruikten. En ik had ze allemaal geprobeerd... Ik deed het voor mijn sociale leven om interessant gevonden te worden... of als ik iets goed wilde maken. Ik wou dan gewoon één iets en dat regelde ik dan. Ik ben een paar keer langs de wallen gelopen. En daar zag ik geen hele enge dingen, dus ik werd nieuwsgierig. Het was een heel simpele en eerlijke vorm van wat ik eigenlijk eerder al deed... Maandag 21 december 2009. Ik denk niet dat ik een echte relatie ga krijgen. Ik sta ervoor open, maar ik denk niet dat het me nog gaat gebeuren... tot ik uit het job stap. Ik mis het wel, maar het is gewoon niet gelukt. En als ik moet kiezen tussen de prostitutie en een relatie... kies ik de prostitutie. Maandag 22 maart 2010. Toen ik dit werk een poosje had gedaan en ik had al een half jaar geen vriendje meer. Toen moest ik weer zo'n man voor mezelf hebben. Kijk, als je veel seks hebt, dan ga je het ook steeds meer nodig hebben. En dan gaat het ook steeds meer opvallen als je iets niet krijgt. Ik had een idee. Als ik nou de lekkere klanten uitnodig voor gratis nummertjes. Waarbij ik lekker aan me trekken kon. Het klinkt zo logisch. Ik kan het niet eens naïef noemen. Met vier klanten heb ik het geprobeerd. Bij alle vier de mannen ging het mis. En telkens op dezelfde manier. En ze gedragen zich heel anders. Als ze betaald hebben, dan weten ze waar ze aan toe zijn... en worden word je met respect behandeld. Maar als je het gratis doet... dan ben je een chickie waar ze op de gewone manier mee omgaan. Ze denken dan dat je, als ze maar wat zeiken... dat je wel over je grenzen heen gaat. Heel veel gelul over gevoelens... terwijl je al aan de toon kan horen dat ze gewoon liegen. En dan heb ik het nog niet eens over hun prestaties gehad. Als het eventjes op mijn tempo moest of op mijn manier ging... dan begonnen de klaagzangen dat het niet lekker was of dat het pijn deed. Nou, dan ben je in één klap mijn respect kwijt. Ze kunnen toch wel even doorneuken als het niet zo gemakkelijk is. En als het erom gaat dat ik aan mijn trekken moet komen... dan betaal ik wel. Maandag 23 december 2013... Het zijn de donkere dagen voor kerst. Even de stad uit. Bij mijn ouders in de kerk. Bij de buren met wie ik ben opgegroeid. Een paar dagen weer mijn ouders dochter zijn. Donderdag 1 januari 2015. Mijn goede voornemens. Meer met mijn familie doen. Drie keer per week Vega gaan. Alleen nog Fairtrade chocola kopen. Mijn balkon in de bloemen zetten meer samba gaan dansen, regelmatiger gaan squashen... meer e-mails beantwoorden en ook echt alles lezen... en vaker naar de kerk. Maandag 16 februari 2015. Mijn werk wordt vaak omschreven als mannen verwennen. Dat is vaak waar, want heel veel mannen komen naar een hoer... om eens in de watten gelegd te worden... Het is lekker makkelijk werk en je moet best veel verprutsen... om te zorgen dat een klant niet tevreden is, maar ik vind het doodzaai. Het is als een kunstschilder die wordt gevraagd... om een advertentie op kleur te brengen. Of een architect die een, een kippenschuur moet goedkeuren. Het is je werk, je wordt ervoor betaald, je doet het... maar je hebt geen vreugde van je werk. Dinsdag 12 mei 2015... Sinds ik hoer, ben ik een paar keer verkracht. Ik heb elke keer aangifte gedaan. Een vrouwelijke agent was één en al medelijden... maar zo gauw ik zei dat ik een hoer was... raakte ze in de war en begon moeilijk te doen. Dat het wel heel lastig was om te zeggen dat ik verkracht was... als de klant wel had betaald. Op de gang was geroezemoes. En ik hoorde dat een agent een mopje vertelde... over dat dit eigenlijk een gevalletje winkeldiefstal was omdat ik een hoer ben, begrijp je? Maar in mijn dagelijks leven denk ik eigenlijk bijna nooit meer aan die verkrachtingen. Maar als ik er dan aan moet denken, zoals bij dit stukje... dan is het iets waar ik een uh, knoop van in mijn buik krijg. Ik kan niet wachten om het weer achter me te laten. Maandag 22 juni 2015... Mijn vader heeft me toen ik jong was altijd geleerd om gemotiveerd te werken... en goed op te passen dat ik niet lui werd. Daar heb ik nog steeds wat aan. Eigenlijk moet je jezelf telkens overwinnen. En dat hebben de meiden met wie ik veel contact heb ook allemaal gedaan. Succesvolle hoeren zijn harde tantes. Ook tegen zichzelf. Vooral tegen zichzelf. Kijk, als het echt op goed werken aankomt, dan heb je geen pooier nodig... maar dan heb je nodig dat je je eigen pooier bent... Het is heel hard werken hoor, om jezelf aan het werk te krijgen. Zo. Een
4: zondares, een verhaal gemaakt door Jair Stijn, Techniek Alfred Koster, eindredactie Katinka Beer. Eerder uitgezonden in Radio Doc. En toen draai mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Een nummer dat door vele anderen al is opgenomen. Voor het eerst in 1952 door Sonny Thompson en Lula Reed, Later ook nog door Stevie Wonder. Aretha Franklin, Janis Joplin, noem maar op. En dit is een mooie, sompige versie uit de jaren 90 van de Holmes Brothers. Drown in My Own Tears.
8: It brings the tears. Get to be
10: alive, baby Oh, I cry so much, uh, oh Lord
8: Oh, since you've been gone,
4: baby Yeah, baby, I believe I'm gonna die
10: Like a shot.
4: Tom's brothers drown in my own tears. Nooit
1: meer slapen.
4: Het graf van Jim Morrison, het grasveldje waar Lennon en McCartney elkaar ontmoeten... of het huis van de gezusters Bronte, het zijn moderne bedevaartsoorden. Waarom willen mensen naar zulke plekken toe? Deel 2 uit een uh, zomerweekserie van Emmy Colau. Vannacht met schrijver en journalist Arjan Visser. In 2006 ging hij naar Berlijn voor één piepklein schilderijtje... uit begin 16e eeuw van wat moet zijn een navolger van Jeroen Bos. En dat toevallig daar te zien was op een grote tentoonstelling. Op dat schilderij, staat heel veel, maar wat me vooral meteen opviel...
11: was in het midden, zo'n beetje net onder het midden... zit een, een klein mannetje met een, een kap over zijn hoofd. En in het stuk ernaast stond een hele mooie omschrijving van dat mannetje. En, dat, en die omschrijving was van Menno de Braak. Die was bij de tentoonstelling geweest waar dit schilderij destijds hing in 1936. Uh, dat dat een geduldige leider was... En dat vond ik heel raar getypeerd, want je ziet zo'n beeld van allemaal hindernissen, gevaren. Er ligt van alles op de loer en natuurlijk enge duiveltjes en zo. En dan in het midden zit dan die monnik, Antonius, de stichter van het kloosterleven. En die zit daar helemaal ineengedoken en die doet eigenlijk niks. Die, 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 die is heel passief, terwijl al dat gevaar daar loert, zit hij daar in zijn eentje te overleven en te lijden eigenlijk. Tegelijkertijd heb je zo'n soort gevoel dat het hem toch niet raakt. Dat hij toch overleeft. dat ondanks al die ellende en ondanks het feit dat hij eigenlijk het centrum is van zoveel misère... Eh, toch het, eh, het gaat doorstaan of zo. Dat trof me zo. In combinatie met het verhaal over het doek zelf. Dit doek was in eigendom van Frits Koetman en dat was een van oorsprong Duitse Jood. Overigens bekeerd tot het protestantisme, maar ook dat hielp allemaal niet natuurlijk. Uh, die uiteindelijk, ik geloof in 1924, is genaturaliseerd tot Nederlander. En die woonde in uh, Bosbeek, een soort uh, buiten in uh, heemsteden, En die had een enorme uh, kunstverzameling. De Duitsers uh, vielen het land binnen en wilden overal waar belangrijke schatten lagen dus even een inventarisatielijst opstellen... en kwam dus ook bij meneer Goetman en zijn vrouw. Maar Goetman had dit specifieke doek al weggedaan... vlak voor de Duitse spijm langs langskomen. Dus dit was er al niet meer. Hij had dit aan een uh, Amerikaanse verzamelaar of zo gegeven... althans in, in bewaring. Die heeft het overigens meteen doorverkocht voor 10.000 dollar... maar dat wist Goetman natuurlijk op dat moment niet. Maar zo, zo smerig gaat dat dan. Ik geloof in 1943 kwam die auto weer voorrijden en toen moesten ze mee, hij en zijn vrouw. Ze hadden toen nog personeel, ik geloof wel, een chauffeur, een kok... en tien bedienden of zo, maar dat was allemaal al weg. Al, al, al die wilde, al die rijkdom, al die, die status, het was allemaal al afgebrokkeld. En ze werden gewoon in een, in een trein gezet en naar Teresianstad afgevoerd. Dus uh, richting Berlijn uh, en dan naar Theresienstadt... En toen is hij in Therese stad doodgeknuppeld. omdat hij niet wilde vertellen waar zijn goud- en zilververzameling was. En zij is doorgestuurd naar Auschwitz en daar is ze vergast. Dus um, ja, die mensen zijn gewoon uh, vermoord. En, en dat is dan een kunstliefhebber. en die heeft dan zo'n doek. Weet je wel, met zo'n geduldige leider in zo'n zo ellendige wereld. Ja, ik vond het ontzettend ontroerend. Het hele verhaal. Rondom dat doek is zo afschuwelijk. En tegelijkertijd hangt dat dan uiteindelijk in Berlijn... en heeft het het overleefd. En dat, en dat beeld, dat, dat, dat doek van zo lang geleden... van, weet ik veel, 1500 of zo... Na zoveel omzwervingen en met zo'n afschuwelijke geschiedenis... die eraan vast gaat kleven... uiteindelijk dan toch daar in Berlijn hangt. toen dacht ik, ik moet daar gewoon een soort buiging naar dat doek gaan maken. Misschien wel omdat dat dat mannetje is of zo, dat, dat gevoel hij het allemaal heeft overleefd, dus dat het klopt. Dus ik, ik nam de trein van half zeven, het is iets van zes en een half uur, naar Berlijn toe. Toen ben ik daar, ik weet niet hoe ik dan bij die nooie nationaal galerie kom. Dat zal ook al met een bus of een... En toen ben ik daar naartoe gegaan. Toen ben ik gewoon in die hele grote tentoonstelling... ben ik zo rechtstreeks naar dat kleine doekje gelopen. Daar heb ik een tijdje naar staan kijken, toen dacht ik, ja, dit is het dan. Het is het idee alleen dat je gewoon voor iets wat je mooi vindt, erg je best doet. We hadden ook naar de Efteling gekund of zo. Ik had het ook wel anders kunnen besteden die dag. Dus, uh, dus impulsief, zo gaat dat wel meestal bij mij. Want als ik erover zou nadenken, zou ik het waarschijnlijk toch niet doen. Ik denk dat, dat ik, op, op het moment dat ik het lees, dat ik, dat ik ontroerd ben... en dat ik denk, oh ja, dat... dat uh, ja, toch alsof het een persoon is, ik moet daar naartoe. En ik moet er gewoon, uh, ik moet het toejuichen dat het er nog is... en dat het heeft overleefd, ondanks alles of zo... En het is ook nog wel heel mooi geschilderd, hoor. Dus, ik bedoel, het is ook echt een heel mooi plaatje om naar te kijken. Dus het, uh... Maar vooral de geschiedenis. Ik wil eigenlijk een soort saluut aan de geschiedenis brengen of zo. Ja, ik dacht wel, ja, nou, nou, nou ben ik hier wat, wat, wat nu eigenlijk. Ik kon alleen maar bedenken dat ik dan maar weer terug moest. Nee, die ontroering. Die, die, die was eigenlijk alleen op het moment van het lezen. En ik vond dat dat, dat, dat de actie was die daarbij hoorde. Maar ik, 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 ik vond het heel erg mooi om het in het echt te zien.
4: Hoe groot is het?
11: het is, ik dacht 29... Dat kan ik wel even opzoeken. Het is volgens mij iets van 26 bij 19,4 centimeter. Dus dat is zo'n dingetje. Het is ook al gek om daar dan ineens met een hele grote groep weer te staan... en dat het onderdeel is van een hele grote tentoonstelling... en dat ik daar een hele lange afstand voor afleg... dus het, is allemaal wel, het wordt veel groter en breder en wijder dan dat ene moment achter die krant op zaterdagochtend... want daar ben ik met, tegenover dat plaatje of zo, daar is het veel intiemer. Dus het wordt wel steeds minder intiem. Nee, de terugweg was ik wel voor de drongen van, van ook wel een beetje het gekke van deze actie. En ik heb nog wel de... Katalogus aangeschaft.
4: En Mikkel in gesprek met schrijver journalist Arjan Visser. In februari verscheen zijn roman God sta me bij, want ik ben onschuldig. Een van de meest gecoverde bands is de Britse groep Radiohead, een nummer van hun album OK Computer uit 1997, maar dit keer opgenomen door een Russisch-Amerikaanse zangeres-pianiste Regina Spector. Het nummer heet No Surprises en de opbrengsten van die opname gingen destijds naar Artsen zonder grenzen.
12: That slowly kills you Bruises that won't heal You look so tired, unhappy No is. ZANG so
4: surprises van Radiohead in de uitvoering van Regina Spector. Rapper en dichter Daan Je kiest met welk gedicht we afsluiten. Dat hij de hele week. En vannacht is het een gedicht van Remco Kampert.
7: Dit is het gedicht Sonnet van Remco Kampert. En voor mij laat het zien dat je je soms een voorstelling maakt van hoe dingen gaan gebeuren... maar dat je dan door de werkelijkheid wordt ingehaald... en het toch niet zo gaat zoals je je had voorgesteld. Ik had je bloemen willen zenden. Een soort bloemen dat je zou doen begrijpen hoe ik wandel... onder welke luchten ik wandel, over welke bodem ik wandel. Ik had je bloemen willen zenden, een soort van winterbloemen... Met de bruine kleuren van de laatste roos en de geur van nachten lopen in gevaarlijk terrein. Door verwaarloos de heggen omgrensd waar achter men narcissen kon vermoeden. Van de maanden die achter ons liggen, narcissen van een geur die ik waarschijnlijk te liefelijk schat. Dat soort bloemen had ik je willen zenden, niet per post en onverpakt, nee, ze zouden je worden gebracht... Door een zwarte jongen met een Grieks profiel die Duits studeert aan de universiteit. Die zichzelf een choreografie heeft geschreven op muziek van Mozart. Dat soort bloemen door zo'n soort jongen. Maar ik vernam dat je op reis bent en wel niet meer terug zult keren. Een
4: gedicht van Remco Kamp wordt gelezen en uitgekozen door Daan Zeijen. Morgen in Nooit meer slapen komt Govert Schilling op bezoek... wetenschapsjournalist, een bekend popularisator van de wetenschap... schrijft voor de Volkskrant Science en New Scientist... en schrijft ook vele boeken over actuele kwesties in de wetenschap... ruimtevaart en sterrenkunde. En morgen gaan we het hebben over... Het alles, het, uh, het grote niets en het uh, grote geheel... en alle mysteries die daar omheen hangen. Dat allemaal morgen voor nu, een hele goede nacht. En graag weer tot morgen.